0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Hoje nós estamos aqui com o nosso programa ao vivo, não tem nada de live, que live é coisa de fresco, então vamos cortar logo isso, já que nós somos nacionalistas, somos patriotas, somos patriota nacionalista, não vamos com essa semântica aí de uma palavra ou de outra, é tudo a mesma coisa, para a gente é tudo a mesma coisa, não importa porque lado você veja, tá? Então, é o seguinte, esse programa, Sessão Maguila, Dona Sebastiana, em homenagem a São Sebastião, dia 20 de janeiro, né? eu descobri que seu nome é por causa do dia do padroeiro. Dona Sebastiana é a mais nova seguidora dessa loucura que a gente faz aqui. Né? Viu? Não esqueci. E, para não dizer que não falei de flores, o cara aí vai botar tudo isso aqui. E hoje é, eu vou fazer aquele editorialzinho que eu falo para o Castro. Castro, corta para mim, como diria o Datena, da corta para mim. E... a ah, não, era o Marcelo Rezende que fazia, né? Corta para mim. Então, é o seguinte, vou falar, corta para mim, em cima de uma conversa que eu tive com o meu amigo André Louras. Hoje, André, um abraço. André é a Turma da Graxa, uma hora a gente vai fazer uma live aqui, eu vou chamar meu sobrinho também, dois especialistas em aeronaves e um curioso que sou eu. Então, o negócio vai longe. Mas, para não dizer que não falamos de flores, aqui nós vamos ter os temas que nós abordamos, principalmente a pólvora, o tiro, a guerra, é guerra, não é guerra, o que é a guerra, vamos ver aí todos os processos sinergéticos que estão acontecendo aqui nos Estados Unidos. O que está acontecendo? Eu estou devendo o terceiro vídeo, ainda não fiz a propósito. Deixa aqueles dois fermentarem para vir o terceiro, para vocês verem os objetivos que, que estão por trás desse Partido Democrata, que aí está. Ah, o meu homenageado de hoje é o ministro Bento Albuquerque, ministro das Minas e Energia. Bento Albuquerque é um almirante de banheira, Tá, aqueles cara que tem barquinho à vela e classe laser e chegou ao Mirante do Brasil e é uma das grandes vergonhas que nós temos na administração pública direta hoje no Brasil. Esse sujeito não tem adjetivo para falar dele, porque esse energúmeno, que são é um energúmeno, esse entreguista, esse calça veio meter o pau na Petrobras e veio dizer que a Petrobras, o Brasil não tem por que ter uma Petrobras. É meu nobre amigo, meu nobre Idi Amin Dadá, da Marinha Brasileira, Idi Amin Dadá eu posso dizer porque você, ao longo da carreira de almirante, você recebeu a ordem do mérito naval, a ordem do mérito da defesa, não sei se você foi zagueiro em algum lugar, não lembro, Tá. Ordem do mérito militar, grau comendador. Eu não sei, não sei o que significa isso. O, o Idi Amin deve saber. O Idi Amin tinha tinha até tampinha de Coca-Cola, ele pendurava no peito. Ordem do mérito aeronáutico, grau comendador. Que coisa linda! Deve ser bonito pra caramba. Ordem do mérito judiciário militar, grau alta distinção. É foda. Medalha do mérito desportivo militar, corrida com ovo na colher. Foi isso? Deve ser, né? Medalha da vitória, do empate, da derrota também, medalha. Medalha do mérito Tamandaré, medalha militar de ouro, medalha do mérito do marinheiro, três âncoras, medalha do mérito anfíbio, duas âncoras, calma que não tem mais. Medalha do pacificador, medalha do mérito Santos Dumont, ordem do mérito dos ex-combatentes. ex combatente ex você combateu o quê? A única coisa que eu soube que você combateu foi o Covid-19, outro dia que você pegou. Ah, Medalha in the Service of Peace Da Organização das Nações Unidas E Medalha Nacional do Mérito Científico Deram mérito científico para você Como um jumento igual a você? Então jumento Um cara igual a você Que vem a público dizer Que a Petrobras não é necessária para o Brasil Eu posso dizer para você Que quem não é necessário para o Brasil é a Marinha Tu nunca produziu porra nenhuma na vida, a não ser despesa. O Brasil entrou em guerra com você, com você desde quando? Ó, eu sou defensor das Forças Armadas, tá? Eu defendo as Forças Armadas. Eu não defendo, é um entreguista desse nível. Que vem com tabelinha, parece economista, porque o refino dá prejuízo à Petrobras. E a Marinha dá o quê? Dá lucro? Sustentar um parasita igual a você, que nunca fez merda nenhuma na vida? O que, que tu fez? Tu nunca nem atravessou a Bahia de Guanabara nada, rapaz. Um monte de mérito aqui, tudo de indiamindadá. Tudo medalhinha pendurada no peito. Tudo conversa fiada. Essas porra aqui parece que foi comprado em loja. Você devia ter vergonha de pendurar essas porra no peito. Eu tenho essa mão defeituosa de trabalho. De produzir petróleo. Tu produziu o que na vida? Você e teus marujos lá. Produzir o quê? Despesa. Que lucro a gente tem? Essa porra dessa marinha de vocês consegue ganhar guerra contra alguém? Consegue durar cinco minutos no mar contra duas fragatas francesas? Hein? Consegue? Tu produziu o quê na vida? Pega todo o teu salário desde que você entrou lá como cadete até hoje e vê o que tu produziu. Porra nenhuma! Então por que a gente tem uma Marinha. Se a Petrobras dá é prejuízo, a gente pode comprar lá fora. Eu também posso fazer um convênio com os Estados Unidos. Ele faz manobra aqui na frente, pronto. Vamos terceirizar as Forças Armadas. E olha aqui esse vídeo que eu estou fazendo, eu estou defendendo o Bolsonaro numa situação que ele falou que envolve as Forças Armadas. Isso é para você ver, não é para cair, cair em contradição, não. É para você ver que aqui a gente tem peito. Aqui a gente não puxa saco de ninguém, não. Estou em entrevista, sem vergonha sem vergonha ministro das minas e energia entreguista, nós não precisamos ter energia atômica nós não precisamos ter Petrobras nós não precisamos ter nada que tudo a gente pode comprar lá fora com que dinheiro, Bacurau que merda que merda de almirante tu é que militar estrategista tu é porra tu é estrategista de batalha naval, rapaz tabuleiro, esqueceu da medalha aqui de batalha naval que porra de militar é tua? Qualquer militar de qualquer país do mundo sabe que energia é estratégico. Foda-se quanto você paga de refino. E ainda mais você deu números todos errados. Todos eles mentirosos. Vocês atiram a flecha e depois pintam o alvo. Estão dizendo que é mais barato comprar lá fora. Sabe por quê? Que dá propina. Dá propina da comissão. Comprar gasolina, comprar combustível lá e não refinar aqui, dá propina. A Petrobras não paga propina. Isso vem tudo pelo mar. Começou a fazer jogo, né? Suas medalhinhas estão começando a fazer jogo. É isso aí, eu não tenho medo de falar, não. Sabe por quê? Porque você vai bater de petróleo comigo, você vai apanhar. Feio. Se bobear, tem geopolítica, vai perder. O geopolítico vai perder, sim. Porque a única coisa que vocês sabem fazer é lamber o chão para o americano passar. Então, eu me pergunto, para que, que nós tivemos dois caralhos de dois porta-aviões? Duas banheiras. Uma está lá, que nem comprado com soberania foi. Ainda não foi desmontado, que a França não deixa. Nós pagamos por aquele lixo que se chama São Paulo, aquela merda flutuante, aquela banheira com um bando de marinheiro batendo punheta lá e botando, ficando um dentro do barril e outro do lado de fora. Tá? Você, vocês a cada dois, três meses inventam uma medalha nova, começa a bater uma lata de cerveja vazia, faz uma medalha. Isso aqui é medalha do grande Comendador Cabeça de Piroca. Pronto, pendura no peito. Então enfia na bunda, fica melhor. Porra, é para isso que a gente, é para isso que eu vou fazer um programa aqui defendendo as Forças Armadas Brasileiras. Eu vou fazer. Hoje eu vou defender na medida do possível. Eu entendi o recado do, do Bolsonaro. Eu não entendo o Bolsonaro ter o Paulo Guedes, tem uma merda como você, como ministro das Minas e Energia. Eu sou petroleiro. Eu trabalhei 16 anos na ferramenta, 23 anos na Petrobras. Direto. 16 anos embarcado. Tenho 300 ou 400 viagens de helicóptero naquelas merdas. Perdi amigos naquilo ali. Você trabalhava no final, na hora de vir embora, e não morria no trânsito. O único jeito de marinheiro morrer hoje é de gonorreia, porra. Só? Vai morrer de quê? Com esse monte de medalha. Então acaba com essa porra logo também. Isso não produz petróleo, não refina nada e não produz merda nenhuma. Produz isso aí, vergonha. Militares de calça arriada, militares querendo dar bunda para os americanos, militar que vive com a, com a porra de, uma, de um pôster do Rambo atrás da porta. Não é esse tipo de militar que eu defendo, não. Militar entreguista. Você disse que a Petrobras não é necessária. Que um país moderno como o Brasil. Qual país moderno que não tem a Petrobras aqui é não tem petróleo? Seu idiota. Desonesto. Sou desonesto. Você não é idiota, não. Você não é idiota, não. Tu é desonesto. Picareta. Tá aí para ganhar dinheiro. Tá? Almirante Almirante da Revel. <coughs> almirante de batalha naval. É isso que você é. Que triste. Que triste. Paulo Guedes, presidente da Petrobras e agora o ministro das Minas e Energias, que quer entregar o Brasil inteiro, dizendo que ninguém... Negócio, se é para isso, vamos acabar com as Forças Armadas. Primeiro de tudo. Nós não precisamos. Nós não entramos em guerra. O histórico diz que a gente não precisa de Forças Armadas. Para é Para te dar esse monte de medalha aqui, deixa eu contar aqui quantas, quantas medalhas você tem. Ah, esqueci, peraí. Ó, Ordem do Mérito Judiciário, Mérito Aeronáutico, Ordem, Medalha do Mérito Desportivo Militar, Medalha da Vitória, Medalha Militar de Ouro, Medalha Mérito da Mandaré. Eu tenho um pé esmagado, tenho um dedo destruído, tá? tem centenas de de noites, em claro, trabalhando, me fudendo todo, me arrebentando. Fui pago para isso. E tinha orgulho do que eu fazia. Vocês têm vergonha do Brasil e eu tenho nojo de vocês. Empatou, né? Para aí, toca o barco aí. Eu já mandei o meu recado para a dona Sebastiana, um abraço para o meu amigo André e um recado para o nosso almirante de banheira. Vai fundo.
1: É isso aí, Rubão. Muito boa noite. Boa noite aí aos nossos rubonautas. É uma satisfação estar aqui com a turma ruim, conversando de novo, é, buscando sempre esse, esse nosso objetivo que a gente tem traçado aqui, né, que é construir uma proposta é, de unificação do país, né, de unificação das forças heterogêneas que compõem o país, é, em torno de um projeto de desenvolvimento, um projeto que gere riqueza e, e que a gente possa diminuir as nossas desigualdades, diminuir as desigualdades do país e que a gente possa finalmente proteger e construir uma democracia real, né? uma democracia de verdade, porque a nossa jovem democracia ela é extremamente frágil, ela é extremamente insegura e cada dia está mais é, visível, né? Mais, mais fácil de perceber o que está acontecendo com o Brasil. Então, hoje, né, esse tema, o Brasil em guerra, Bolsonaro enlouqueceu, né, perguntas e respostas. Afinal de contas, o que está acontecendo com o nosso país e o que está acontecendo com o mundo? Né? E o Rubens já tem aí, nessas últimas semanas, apresentou vários vídeos bacanas, analisando a questão do reset econômico, do reset global, para a gente poder compreender... É, aonde, no, em qual situação mundial em que o Brasil e nós aqui estamos é, situados. Então, o tema da nossa live hoje, ela vai, ele vai ser basicamente sinergia. Né? O que, que é sinergia? Sinergia é quando um conjunto de sistemas, eles operam de forma coordenada para atingir um determinado objetivo. Né? Ou seja, a gente teve uma sinergia muito grande, das eleições dos Estados Unidos Essa eleição que não acabou E ao que tudo indica Ela está cada vez mais longe de acabar né? Ela está cada vez mais longe de, de se encerrar E a gente tem uma sinergia brasileira De um conjunto de coisas Que aconteceu no Brasil né? Nessa Nesse e é, passo Com as eleições americanas Que a gente Permite a gente Pensar um pouco, entender em que lugar que a gente está e a própria declaração do Bolsonaro, né, de que se acabou a saliva vai ter pólvora, né? É... Então, tô até que o Luiz Lapa falou que eu tô com a bandeira do Brasil e dos Estados Unidos, mas é porque é o tema, né? A gente está vendo como que a seleção dos Estados Unidos vai impactar e já tem impactado no Brasil. Então, Rubem, é... ah, eu queria deixar isso aqui também para o pessoal que está nos assistindo, que é o seguinte: a gente vai responder as perguntas, né? Então é, é um programa de perguntas e respostas. Então, assim, façam perguntas. Óbvio que quem tiver a sua pergunta de um milhão de dólares aí e tiver colocando no super chat, né? É, com certeza a gente vai priorizar essas perguntas, mas a gente não vai, a gente não vai é, sectarizar ninguém. A gente vai, vai tentar responder todo mundo e fazer esse nosso exercício conjunto de pensar caminhos e saídas para onde a gente vai tirar o Brasil desse atoleiro. Vai lá, um Rubens, milhão de dólares pode fazer duas falar. perguntas.
0: Com um milhão de dólares pode fazer duas perguntas. Sobre o mesmo tema. É, sobre o mesmo tema.
1: Também não vai abusar, não. É. Então, é, Rubem, a primeira, a primeira coisa que, que eu quero colocar aqui é, essa sinergia do, da eleição dos Estados Unidos, a eleição que não acabou, né, e, e essas denúncias de fraude, né, primeiro que tiveram lá e é que foi uma da a primeira reação do Bolsonaro, vamos dizer assim, para é, voltar com a proposta do voto impresso, né, que é uma coisa que a própria esquerda eu ouvi muitas vezes a esquerda é, distorcendo como a esquerda geralmente faz distorcendo a proposta, né, e, e criando uma uma ficção em torno daquilo que seria, né, e eu acho isso muito engraçado, Rubem, é um tema que eu até queria colocar aqui em 96, quando o FHc propôs essas urnas eletrônicas, a contestação a elas partiu da esquerda. Né? e quem puxou isso foi o deputado Amilcar Brunaso, do PDT. Né? Inclusive, ele tem um site muito interessante, a página do Voto Eletrônico, tem várias matérias, entrevistas que ele fez, o Amilcar Brunaso, Filho, né? que ele fez à época mostrando o nível de insegurança que tem as urnas eletrônicas que são usadas no Brasil. E essa semana a gente teve... Inclusive um avanço disso, né? de compreender quem que é a empresa que vende essas urnas no Brasil. Né? A empresa é a de Bold, que, por coincidência, essa empresa de Bold no site dela, no site dela, ela tem uma nota esclarecendo que a impressão dos votos é importante para a segurança e a confiabilidade dos resultados. Ou seja, a gente confia numa urna eletrônica paraguaia. Paraguaiá, não tem porra nenhuma de garantia. A garantia é quem? Não tem garantia dos nossos votos. Né? E a esquerda, sempre, eu ouvi, eu ouvi de várias pessoas, inclusive com, com bastante poder de voz aí dentro da esquerda, que falava o seguinte, ah, porque o voto impresso, é, o, o Bolsonaro está propondo o voto impresso, porque ele vai fazer as pessoas saírem com o extrato, com o recibo do voto, e, vão, e vai forçar a pessoa a votar em determinado parlamentar, votar em determinada pessoa. Isso é mentira, isso é mais uma das distorções grosseiras que a esquerda costuma fazer da realidade. Né? Por quê? O voto impresso é o quê? A pessoa vai ali, ela vota, ela escolhe, ela aperta no botãozinho ali quem que ela quer votar, a hora que ela confirma, aparece um papel impresso na tela, né? e ela vai ver, ah, esse aqui é o papel do meu voto. A pessoa clica, confirma esse voto, cai numa urna lacrada. A pessoa não sai dali com recibo. E, por outro lado, eu vi uma coisa assustadora essa eleição, Rubem, que é o voto por aplicativo de celular. Você pode votar por aplicativo de celular e, nisso, a esquerdinha está achando ótimo. Está achando ótimo o voto por celular, mas o que, que garante que o sujeito não vai estar tá na casa dele e não vai ter um líder do crime, de qualquer esfera do crime, com uma arma na cabeça falando eu quero ver quem que você vai votar porque você vai votar no seu celular aqui na minha frente sabe então eu acho a minha visão primeira aí é uma excrescência, e as, e as eleições dos Estados Unidos mostram a fragilidade a fragilidade de, desse sistema eleitoral que é um dos fatores importantíssimo claro do processo democrático. né? Como que a gente tem urnas que não são auditáveis, que você não pode conferir? né? E é uma coisa que está... Inclusive, hoje foram aceitas as ações do Trump, que ele tá, o que, que ele está mostrando? Eu me dei o trabalho de ver as alegações. E o que, que ele está dizendo? Ele está dizendo que, no, no programa que fazia a contagem de votos, eles inseriram o nome errado. Inseriram o nome errado. Né? E, ao invés... Da, da máquina contar os votos, ela pulava, porque ela não conseguia ler aquele código. Então, ele está alegando que o programa, eh, o algoritmo do programa de contagem dos votos foi manipulado para não contar lembrar, alguns votos. Deixa, deixa eu te contar uma coisa.
0: É, o processo de eleição é, do Trump é o mesmo processo de eleição que houve no Brasil em 1982, onde a Proconsul, uma empresa de um picareta chamado Arcádio Vieira, da região serrana, foi contratada pela primeira vez para fazer a totalização dos votos. E foi o Paulo Henrique Amorim, na época, que era, acho que, do Jornal do Brasil, que denunciou toda a farsa, porque, junto com a mídia, sempre ela, aquela que, se você pagar bem, ela publica até a verdade, até a verdade ela publica. Inclusive, teve até uma coisa muito interessante hoje aqui na minha cidade, que foi o seguinte, é, houve um, uma briga aí entre dois grupos políticos, tá? um candidato de fora que veio para aqui se eleger, apareceu uma gangue aqui armada até os dentes, o caramba, coisa mesmo de faroeste, e começaram a tomar material dos outros na rua, provocando para ver se acontecia. E aconteceu aí, aconteceu uma tragédia. Houve tiros para o ar de alguém que resistiu à investida deles. Foi esse candidato para a porta da delegacia se vitimizar e dizendo que eles foram alvo de um atentado. E o melhor de tudo que aconteceu, adivinha, o jornal O Dia, que é um jornal de circulação grande no Rio de Janeiro, já publicou já publicou na página dele, está lá, está printado, isso deve dar processo na Justiça, que o cara foi alvo de um atentado provocado por um outro. Já botou o nome do autor e da vítima que seria o candidato que eles estão defendendo, quando não houve nada disso. É o que eu falo, a mídia, se você der dinheiro bastante, ela publica até a verdade. Então é o seguinte, o processo de totalização é o mais perigoso de todos, não é a urna em si, claro, porque é o seguinte, o que, que acontece com a urna? Qualquer documento público ele tem que ser auditável. Tá? A urna ela não é auditável porque, ao acabar a eleição, o cara zera ela, apaga a memória dela, limpa ela, limpa, faz a zerésima lá, limpa, faz para entrar, faz para sair, imprime aquilo ali, e você tem que aceitar aquilo ali como verdade. Só que a estrutura de contagem dos votos, eu não sei se você sabe, cara a estrutura da, dela é uma planilha Excel. Ela é uma planilha Excel. Então, você pode criar tá? um logaritmo, você pode criar um logaritmo, uma sentença matemática, aonde A mais B menos C mais A menos B, é igual. Ou seja, a cada três votos, você pode pegar um voto de um e dar para o outro. É assim que elas funcionam no varejo. É assim como elas funcionam em fraudes para até prefeitos. Até prefeitos de cidades pequenas e médias, a fraude funciona assim. A fraude funciona na urna. Daí para cima, a fraude já está na totalização nos mapas, e foi isso que o Arcádio Vieira fez em 82 na tentativa de derrubar o Brizola de qualquer jeito, mas não deu certo, não deu certo. É... Eu tenho para te dizer aqui uma coisa, eu fiz, como é que diz o pessoal, né? os antigos falavam, aqueles políticos antigos, falavam assim, eu fiz um, um... como é que é? Ah, esqueço agora. É, um improviso como é que pode ser um improviso se está escrito né mas eu fiz um improviso aqui ó exatamente colocando e posicionando a gente cara é, e tentando mostrar o que que é essa esquerda essa esquerda que está aí com Ciro Gomes com Lula com bolos primeiro que como eu falei no programa de ontem abordando a situação da pólvora do tiroteio que nós não vamos abordar agora tá Todos eles são totalmente previsíveis. Você, quando vê uma matéria, quando você vê uma polêmica, você sabe exatamente, se eu chegar para você, cara, aí, o que, que o Ciro Gomes vai falar? Cara, você vai errar, ponto e vírgula. O que, que o Lula vai fazer? Você já sabe o que, que ele vai falar. Você fala com qualquer um. Aí você vê um cara, um tanto quanto o Bituso, quanto o Bolsonaro, falando algo fora desse quadrado, dessa lógica, e lógica, é o que eu falo, pode ser até para pior, mas já está melhorando. Porque a pior coisa que tem é você ir assistir uma live do Ciro Gomes, uma... Por exemplo, o deles é live, o nosso é ao vivo. Tá? Uma live do Ciro Gomes, qualquer coisa, cara, aquilo é sonolento e pachorrento. Você já sabe o que vai sair dali. Nada. Nada. Então, quer dizer, como eu falei, a disputa que existe hoje entre a esquerda e a Hoje, entre a esquerda, a direita tá? e a oposição brasileira com Bolsonaro, não é pelo Brasil, é por Brasília. Tá? Então, bem,
1: eu vou bem. Essa, dizer...
0: essa, 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 essa oposição, essa oposição, ela vive a milhões de quilômetros da realidade do povo. Eles então, reclamam costumo... das nomeações do Bolsonaro porque eles querem essas nomeações para eles, eles não reclamam do cargo. Eu acabei de ver uma notícia, aonde, aonde estão reclamando que a esposa do almirante tal está ocupando um cargo tal, e o filho dele também está numa estatal. Só que a realidade, a realidade é que antes dele tinha um cara do PT fazendo isso. Ninguém extinguiu o cargo. Ou seja, hoje, como funciona a esquerda brasileira? A esquerda brasileira, o trabalhismo brasileiro, como é que funciona um PDT hoje da vida? Partido que a gente tem simpatia, tem amizades, tem ainda alguma coisa, uma memória afetiva, né? Junto a Brizola, o que, como é que funciona? Na minha época tinha a Brizolândia. Eu ia para lá, brigava o dia inteiro, saía no tapa, tem um comício ali, ótimo. O cara ia para a central. O Brizola começou indo para a central do Brasil no peito tomava café lá com os outros, comia um pastel e, daqui a pouquinho, subia num tamborete e começava a falar. Hoje, a única coisa que os caras falam é 80% disso faz isso. 70% disso faz isso. 50% disso faz isso. Porque o pobre, o negro, o oprimido, o comprimido, tá? o deprimido, todos eles fazem isso porque nós vivemos num sistema excludente. Aí lembra aquela brincadeira que tem lá do... Não sei se foi com o Olavo Bilac ou com quem foi, é, dos patos, né? aquela história com o negócio que o cara ele fala, ele fala com, com tanto requinte, com tanta coisa, que o ladrão olha para ele e fala assim, porra, leva os patos ou deixa os patos? Ah, eu não entendi nada do que você falou. E o povo não entende. O povo entende da linguagem direta que a gente fala aqui para o povo, não por ignorância, que a gente consegue entender o que eles falam. O que o Ciro Gomes fala com essa pataguada toda, o que essa esquerda toda fala, eu entendo. Primeiro que se abastecem no grande universo literário do Facebook de esquerda, da New Left, tá? onde existem palavras-chave. Palavras-chave é negro, oprimido, branco, opressor. Isso, aquilo são umas caixinhas. Aquilo vai mudando de lugar e o papo continua o mesmo. Você consegue, com 50 palavras, mais ou menos, fazer um discurso de oito horas seguidas pela New Left. Você pode botar um Ciro Gomes, pode botar um Lula, um Boulos, ou os três. Você, com 50 palavras e artigos definidos, indefinidos, e algumas ligações, você consegue fazer um discurso de oito horas. Eles não vão sair dali. Ninguém mais sabe onde é a porta da fábrica. Ninguém, eu falei, eu tô, estou tô há dois anos pedindo que alguém vá na porta do estaleiro do Mauá Jurong, que agora é daquele bandido germa, tá? da Marítima, que roubava, roubava, o Brasil, roubava o Brasil, a Petrobras, já na época do, do Fernando Henrique Cardoso, com a Marítima, com tudo isso aí, o cara comprou o um estaleiro, aí é o seguinte, a tecnologia naval nossa, ah, cara aí, está sabe o que fazendo? Vendendo bala em sinal. O cara um especialista em solda, um maçariqueiro de grande qualidade, que hoje na China vários cobre, vários tubos em qualquer país desenvolvido, esse cara está no sinal, se ele estiver um pouquinho melhor, ele tá está fazendo um Uber, ou então está de motoboy. Esse cara está fazendo isso. O maior índice de suicídio, tem vários suicídios lá em Niterói, e quando é que o Ciro Gomes ou qualquer um da esquerda foi lá na porta, sentar com aquela turma lá e falar? Não. O negócio é que 80% dos jovens negros são oprimidos. Tá? E a mulher negra é oprimida. Pobre é oprimido, porra. A única coisa que dá dignidade ao cidadão na nossa sociedade é dinheiro. Aquele que não falta para vocês, de esquerda ou direita, pendurados em gabinetes, pendurados nas tetas públicas, Pergunta para a Manu se ela consegue viver sem uma mamata. Quando ela viu que ia perder para lá, para Brasília, ela veio como deputada estadual. Falou, aí, farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu lá estou sabendo de ideologia. Lá eu posso perder o meu mandato, eu vou vir para cá. Tá? Então é isso aí. Hoje nós temos uma disputa, tá? só de gogó, onde, como você mesmo falou e colocou, patrocínio total, patrocínio total, do American Way of Life que criaram o American Way of Life não para o cidadão americano, isso eles tiraram, botaram ongueiros, para a gente que vive pendurado nisso tudo aí. Agora eu te dou a palavra, solta o verbo, manda ver, que eu vou ver como é que está a turma aqui, se já depositaram um milhão de dólares para a gente fazer a resposta.
1: Beleza, Rubão. Eu, eu quero, inclusive, fazer uma emenda e, e deixar um ponto bem é, claro, aqui bem, bem explícito, que a gente, aqui do nosso grupo, pelo menos, é, a todo momento, a gente defende a criação da segunda frota da Marinha né, no Maranhão, porque precisa de uma, uma segunda frota da Marinha fechando a entrada do Amazonas, né, fechando a entrada do rio Amazonas, ali onde ele deságua, a gente precisa, a gente defende totalmente as forças armadas, a soberania e o, e o Brasil. Acontece é que essas pessoas aparentemente elas se aliaram é, nessa agenda de demolição do Brasil e, e, enfim, e não tem projeto estrutural, né? Inclusive eu estava pensando, refletindo ontem, a gente até conversou, né, sobre a questão é, trabalhista mesmo, né? A própria eleição nos Estados Unidos, você vê a Nancy Pelosi ou Trump, a grande discussão foi lá, foi o quê? Jobs, Jobs, emprego, emprego. Todo mundo querendo gerar emprego. E no Brasil, a esquerda, ela passa defendendo renda básica e cota, saca? A esquerda, principalmente a esquerda brasileira, não fala de emprego. Em 2018, nós fizemos uma, uma, uma eleição falando disso, e eu vejo, em todo lugar, né, esses neo-jacobinos aí, todos, a agenda deles é renda e cota. Né? Não tem um programa de geração de emprego, de geração de estabilidade. E, parafraseando o próprio Lula, né, o Lula e o Ciro Gomes, eles são cada vez mais homens de ontem com ideias de anteontem. Né? Eles não conseguiram enxergar o trânsito político e, e o esgotamento do modelo é, que eles mesmos pregaram, né? porque, é, como eu já falei aqui muitas vezes, a, a ideia petista, né, petralha de democracia é o quê? É criar direito, constituir direito, instituir direitos, porém, é, sem estabelecer mecanismos pelos quais o Estado vai garantir esses direitos às pessoas. Ontem, inclusive, ontem não, antes de ontem, estava vendo uma live aí dos economistas, aí tinha uma discussão que tem pessoas que falam assim, ah, a Constituição não cabe no orçamento, né? E tem pessoas que falam, ah, o orçamento é inconstitucional, sabe? E qual que é o grande problema aí? É que a gente tem uma Constituição que institui direitos e ela não dá a mínima garantia soberana do Estado para garantir esses direitos à população, né? E nesse campo aí, os dois lados, direita e esquerda, eles estão juntos, juntos. Pelo menos essa direita liberal, porque eles são liberais, a direita e a esquerda liberais são a mesma porcaria, né? eles têm a mesma agenda. E tem, é, eu quero deixar um comentário aqui, que eu acho que as pessoas, eu não sei se tem um sujeito aqui no chat, tal de Wagner Araújo que ele está dizendo aqui que a gente está tentando defender o Trump e sustentar a virulenta da, da coisa da, da fraude, né? Eu acho que esse sujeito aqui, se ele estiver falando da gente, o um cérebro dele está razoavelmente corroído, porque ele não está entendendo. Ninguém aqui está defendendo o Trump porra nenhuma. Acontece o seguinte, nós tivemos um candidato nas eleições dos Estados Unidos que em um dos debates ele foi à TV e falou o seguinte, nós vamos dar 20 bilhões de dólares para o Brasil, proteger a Amazônia, senão o Brasil vai sofrer graves consequências. Depois, esse sujeito foi, em uma outra entrevista, e falou, se o Brasil não cuidar da Amazônia, eu vou reunir o mundo para levantar barreiras comerciais contra o Brasil, ou seja, o Brasil foi ameaçado. E esses idiotas da nossa esquerda, ai, porque... Isso aí é o Bolsonaro, cuidado com o Bolsonaro. Ele falou o Brasil, o cambada de idiota, cambada de imbecil, cambada de bunda rachada, toma vergonha na cara, ele, ele ameaçou o Brasil e não o Bolsonaro. Tá? Então, isso é muito grave, isso é muito grave. E essa semana aconteceu uma coisa mais grave, que foi o embaixador deles. É, ele publicou um vídeo no, no Facebook, Instagram, essas coisas, com um, os soldados dos Estados Unidos enfileirados na bandeira, com a bandeira americana na frente do Cristo Redentor. Tipo, que porra é essa? Desde 1904, na questão do Pirara, que o Brasil não sofre um, um tipo de ataque desse nível. A, a ataque à soberania, à integridade do país. Então, a coisa é muito, muito complicada. É muito mais do que uma piadinha para fazer meme de internet, como esses idiotas desses memeiros de esquerdista estão fazendo aí. Porque a, uma, a ameaça não foi ao Bolsonaro, a ameaça foi ao Brasil. E ao Brasil envolve toda a nossa população. Então, as pessoas precisam deixar de estender, principalmente a esquerda, que um, uma das coisas que a gente é, enxerga muito claro nessa né, questão aí da pólvora do Bolsonaro é a primeira: isso ali é uma disputa por orçamento. Isso ali, isso é, é evidente, as pessoas que, que têm um pouco de, de lógica, elas deveriam sacar que é uma briga querendo orçamento militar. Em 2022, a gente tem o, os 200 anos da independência do Brasil, que, que geralmente vai precisar de uma parada militar, e o Brasil tem as forças armadas, são realmente ridículas. Né? Por quê? Porque não tem condição, não tem condição de defesa. Então, a primeira coisa é que realmente a, as forças armadas precisam de orçamento. Né? Ainda mais com o mundo entrando num contexto de, de guerra, né? um, 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 um contexto extremamente delicado, frágil, né? um, um equilíbrio aí na, na, no fio da navalha que o mundo está passando. Cara tá a outra coisa, a gente está vendo que a esquerda... Oi?
0: O teu, 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 teu microfone está dando
1: buraco, está dando vácuo. Ah, Bom... É, e que parte que eu parei aí eu queria dizer, acho que eu ia passar a bola o Chico, e ia dizer três questões, né, a primeira foi essa a ameaça que foi feita é, foi ao Brasil e não ao Bolsonaro, né, então e o Biden, desculpa aí gente, esse cara é um cara da Ku Klux Klan, que já, já condecorou a gente da Ku Klux Klan em 2009, sabe é um cara que esteve junto em todas as guerras que os Estados Unidos fizeram nos últimos 50 anos Sabe? a Kamala Harris é neta de um senhor de escravos, é desse, o pai dela reivindicava o título de senhor de escravos na Jamaica, então ela a mulher negra que arrumaram lá é uma senhora de escravos, sabe então essa gente ali não tem, ela é casada com um dos caras é, do, do complexo sionista de lobby, de, de lobby inclusive das, das grandes empresas de tecnologia de guerra, né então a ameaça foi ao Brasil, é uma disputa por orçamento militar, e a esquerda acha, porque a esquerda não entende nada, não estuda bosta nenhuma, né? e não entende a função das forças armadas num país. A esquerda acha que as forças armadas servem para pintar meio fio, para você ver o nível de idiotice, de burrice, de falta de conhecimento que chegou à nossa esquerda brasileira, que é uma lástima, é uma lástima porque a gente não tem é, uma oposição é, capaz de fazer frente ao lado nefasto que o, que o Bolsonaro está fazendo com o Brasil, que é vender, que é o que o Paulo Guedes está entregando o Brasil. E nesse campo de entrega do Brasil, a esquerda está dentro, porque eles acham que eles vão co, co, é, comprar ali pelas, pelas ações que eles têm, algumas alguns, é, cartas ali de, financeiras ali, a carta do Eduardo Moreira, né, que esse pessoal ali está ganhando dinheiro para caralho com essa demolição do Brasil, e eles acham que eles vão voltar e meter a agenda identitária para ficar jogando purpurina em cima de um povo que vai estar tá destruído, um povo que vai estar tá passando fome, vai estar tá passando a condição do Amapá, que é o que eu quero falar depois do que aconteceu no Amapá essa semana. Mas, sem me estender, eu queria deixar esses três pontos aí para a gente... Ah, mais um, tem uma consulta aberta no portal do Senado, sobre as armas nucleares no Brasil, sobre a produção de armas nucleares para dissuasão, de poder dissuasão e tecnologia militar, porque o artigo, da, o artigo 21 da Constituição Federal de 1988 veta e, e demanda autorização do Congresso Nacional para qualquer tipo de para qualquer tipo de investigação, para qualquer projeto militar. Então, essa consulta já está e já tem até os votos para ir para discussão no Senado. Então, a coisa está andando. A coisa está andando. E, enfim, depois dessa primeira exposição, aí vou jogar a bola para o Chico comentar e passar uma rodada. Vou olhar aqui as perguntas. Quem tiver pergunta, junte aí seu 1 milhão de dólares e faça, que a gente vai responder. Falou,
2: falou cara aí. Boa noite aí, cara aí. Boa noite, Rubem. Boa noite, pessoal. É... Na verdade, está... Você, prestei muita atenção, aí você falou muita coisa importante, eu, eu vou tentar fazer uma, um, uma junção aí, porque é, na verdade tudo isso que você falou está interligado, é, apesar de pautas distintas, elas estão todas interligadas. Vou começar falando sobre a, 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 você citou é, cotas, a política de cotas que já vem sendo def... vinha sendo praticada e defendida pela esquerda. Existe um ideário neoliberal, e esse, e esse próprio ideário que já vem lá da, dos desdobramentos, do consenso de Washington, 1989, salvo engano, que, que, que determinou o, a, o implemento do neoliberalismo para a América Latina. Com isso, nesse desdobramento ele mesmo, o próprio processo, prevê o caos social que é causado pela violência do neoliberalismo. E aí eles mesmos dão o remédio para esse caos na forma de, exatamente o que você falou, política de cota, política de, 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 de renda, de distribui, distribuição de cestas, de, de, de auxílio, né? Então, isso é, um, é, um, é, um, é uma política neoliberal. Quando você, como você combate esse tipo de polícia? Através de trabalho, através de emprego. Essa é a forma de você virar a, 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 o jogo, né? A favor. É pela nossa via nacionalista, pela nossa via trabalhista. Não é com política de assistencialismo. A gente, a gente entende que isso é um desdobramento de uma política neoliberal, que prevê esse caos e dá esse remédio paliativo, né? e te amarra, você nunca consegue se desenvolver. Mas na questão que entra, o, 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 a questão do Bolsonaro, de pólvora, eu queria dizer o seguinte, no início do governo, Desde o início do governo, nós estamos aqui forte, batendo forte no Bolsonaro, no Paulo Guedes, na política entreguista, em todas as ações de vassalagem, que é um termo até que o Ciro sempre usa, o Lula também chegou a usar esse termo de vassalagem. Para citar algumas coisas rápidas, Logo no início do governo do Bolsonaro, ele faz a revogação de visto de entrada para americanos no Brasil, para norte-americanos no Brasil, sem, sem nenhuma reciprocidade, que é um ato de total vassalagem, né? sem nenhuma necessidade de contrapartida. Fora descemos o relho, a própria esquerda condenou o próprio ciro condenou depois teve casos de, do, do, do importação de, de, de trigo que o trump depois ia, disse que não ia sobretaxar e depois sobretaxou alumínio e o alumínio e e aço do Brasil para os Estados Unidos, Brasil e da Argentina também. Trump foi e sobretaxou. E nós estamos engolindo, estamos engolindo, estamos engolindo. Essa base de Alcântara, porra, pior do que essa eu nunca vi. Entregaram a base de Alcântara para os americanos. Uma um, um, um afronta à, à soberania nacional. Fomos, descemos o reino. Fora a política, eu não vou nem entrar na política econômica, nem na parte do entreguismo do Paulo Guedes. Que graças a Deus não, a maioria não está vingando. Mas também é outra forma de vassalagem. Juntando isso tudo à esquerda, vem batendo com a gente. No primeiro ato nacionalista do Bolsonaro, nacionalista de verdade que não é nacionalista de bandeira de Israel, bandeira de Estados Unidos, nacionalista da, defendendo a nossa bandeira, defendendo a nossa soberania. Ele, como o Caraí falou muito bem, o Brasil foi mencionado, o Brasil foi, foi cutucado. E ele respondeu. E ele respondeu. Porque ele precisava responder. E a resposta, dele, a resposta dele foi correta, foi correta. Ele não se abaixou, porque ele não pode se abaixar. Nós não podemos nos abaixar. E aí era o grande momento da esquerda, do campo progressista, do, do campo esquerdista, que diz que é nacionalista, se juntar se juntarem ao presidente da república. Nesta fala, neste, neste exato momento, ninguém está dizendo que o Bolsonaro virou, virou o príncipe encantado, não. Ele continua sendo um imbecil. Ele continua tendo o Paulo Guedes do lado dele. E a gente vai continuar batendo nisso. Agora, ele se tornou... um Nesse, nesse episódio, ele foi... Ele, foi, ele teve a atitude de rei. Nesse episódio, ele teve a atitude de rei. E aí, a esquerda, o que, que tem que fazer? Bolsonaro? Nós estamos com você. Agora nós estamos com você. Você está defendendo o Brasil. Você está defendendo a Amazônia. Você está defendendo. Agora, o que, que a esquerda faz? É lógico que eu já, eu já falei que o Bolsonaro não é nada era mistura, mistura, aí já entra no que o Ruben falou, mistura Brasil com Brasília, mistura Brasil com Brasília, e aí o que, é que você tem como resultado? Tudo aquilo que foi falado da vassalagem foi denunciado pela própria esquerda, por esse próprio campo progressista, se volta contra ela, ela está sendo a vassala como ela condenou tantas vezes o Bolsonaro. Então, e isso às vezes, e aí começam os deboches, os memes de pintar calçada, de pintar não sei o quê, de pintar. Guerra com os Estados Unidos. Guerra com os Estados Unidos. Rapaz, o cara falou que vai entrar na tua casa, tu vai esperar ele entrar? É isso? É isso que é pra fazer? É pra brincar? É pra brincar com isso? Agora, ele é responsável por isso? Por ter chegado nesse ponto? É. Bolsonaro é o responsável por ter... A, 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 a sua equipe econômica, sua política econômica é responsável por ter deixado chegar nesse ponto. É aquela história, meu filho. A menina vai para o cinema com, com o namorado, aí deixa passar a mão na nádega. Depois ela deixa passar a mão no, no, no seio. O cara vai querer mais, bicho. Você entrega a base de Alcântara. Você entrega as empresas nacionais. Eles querem a Amazônia, porra. É lógico. Você está deixando. Você está de, abrindo. Está deixando. Está deixando vir. Está deixando vir. E aí chegou no ponto crítico. Agora chegou no ponto crítico. Aí... Aí alguém das Forças Armadas que não é do governo, porque esse governo, os militares são, na verdade, os antigos sindicalistas, é, agora com farda. Nós temos hoje sindicalistas Verde Oliva no governo, que são esses militares do governo, mas não são, eles não representam as Forças Armadas. As Forças Armadas... Vai, é, é, é muito mais do que isso. Muito mais do que esses entreguistas que estão aí. Tem homens de bem. Tem, tem grandes brasileiros nas Forças Armadas. Tem grandes homens nacionalistas também. E alguma coisa aconteceu. Pera aí, bicho. Aí não. Tá demais. Tem que dar um basta nisso aí. Assim a gente não vai, não vai prosseguir. E aí houve uma resposta. Depois eu posso comentar mais, eu passo a bola, quem quiser continuar.
0: É... Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Esse recado vai para mim, vai de mim para quem está ouvindo, para quem não está entendendo, para quem não conseguiu entender e para o meu grupo. Eu tenho um grupo especial que a gente faz uma gestão do puro sangue e eu tenho dois dias que eu não, não tenho aparecido lá. Porque eu apareci lá e não gostei de nada do que eu li, eu não gostei de nada do que eu vi, eu não gostei de absolutamente nada. Porque parece que as pessoas desaprenderam, desaprenderam ou foram contaminadas por alguma coisa. Então, é o seguinte, é, você se julga um péssimo comediante, quando você conta a piada e depois você tem que explicar a piada, porque você acha que você já criou uma sinergia, como disse o, o cara aí muito bem, uma sinergia com o seu público, em que você não precisa explicar a piada. Mas, infelizmente, por mais que perca a graça, eu vou ter que explicar essa. É, eu acho que em nenhum momento você, boa parte, alguns entenderam, inclusive um dos primeiros comentários foi uma menina, ou uma senhora, não sei, alguém do sexo feminino, é, acho que Ana é o nome dela, que ela captou certinho o que eu tinha falado, bingo. Então é o seguinte, piada explicada perde a graça, mas eu vou ter que explicar. Bolsonaro veio a público, pegou o microfone e falou assim, oh, olha só. É, quando acabar o cuspe, quando acabar a saliva, vem a pólvora. Não é mesmo o ponto da tá direita do Olaria? A ponta da direita do Olaria. Uma cachorrinha. É, aquilo ali faz qualquer coisa. Cena com rabo, tudo. Vocês veem que eu comecei o jogo, a brincadeira hoje, descendo o pau nesse lixo desse almirante que é o ministro das Minas e Energia. Ou seja, talvez, estrategicamente, o mais importante ministério do Brasil. Ah, o Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda mexe com papel. Papel, tirando você tacar fogo nele para fazer um churrasco, ele não serve para muita coisa mais do que isso, não. No mundo prático, a energia é que carrega o mundo. Então, esse energúmeno falou isso tudo aí. Ótimo. Isso é para vocês verem como é que eu posso sair de um ponto para o outro sem macular o meu pensamento. O Bolsonaro chega em público e fala assim, acabou, quando acabar a saliva, só resta pólvora. Cara, quando ele fala aquilo, ele abre um flanco político imenso. Então, eu vou me colocar no num num lugar de um desses energúmenos, um desses jumentos que atualmente é, agradam suas plateias e suas plaques e atendem pelo nome de grandes representantes da política nacional. Todos eles, sem exceção, foram faturar. Por quê? Porque todos eles estão de olho em Brasília e não no Brasil. Quando eu escuto aquilo ali, Rubem, o que que você faria? Exatamente. É aí que eu tenho que dizer para vocês o que, que eu faria naquele momento. Eu, como líder, como presidente de um partido, como alguém chegaria e falo assim, é, Bolsonaro, nós viemos aqui oferecer a nossa solidariedade, porque, independentemente das nossas diferenças, tem algo que nos une. A primeira é que nós estamos aqui dentro dessa democracia ruim, boa, mais ou menos, mas a que me permite, que está permitindo eu me expressar e onde eu tenho que aceitar você como presidente, mesmo não tendo votado em você. Só que agora não estamos no pleito eleitoral, você é meu presidente, eu te respeito como meu presidente e é o seguinte, você fez uma defesa da Amazônia, fez uma defesa do território brasileiro e não aceitou o tipo de imposição que o cara fez. Eu concordo com você plenamente. E eu estou aqui para te apoiar. Oh, valeu, valeu! Eu sabia que podia contar com o comunista nessa hora. Não, não, mas calma. Vai abaixando as calcinhas, Bolsonaro. Vai abaixando as calcinhas. É, é o seguinte. Tá bom. Olha só, acabei de escutar o seu ministro das Minas e Energia falando isso aqui. Você acha que isso aqui condiz com o seu discurso de tacar pólvora. Estou vendo que você vai botar pólvora no furingo e tacar fogo e queimar o seu brioco. Mais nada. Esse cara que está dizendo que tem que entregar tudo, comprar fora, para levar comissão de comprar gasolina e combustível. Como é que dá para a gente conviver com esse seu discurso e o discurso desse cidadão? Não, eu... calma. Calma, estamos aqui para te oferecer apoio. Estamos aqui para te oferecer apoio. Você acha, Bolsonaro, que tem condições da gente ter esse discurso aqui, de falar que ó, morrer de bomba atômica ou morrer tropeçando as escadas é o mesmo jeito. Morrer um milhão ou morrer um só é feio para quem vê. Todo mundo morre individualmente, ninguém morre coletivamente. Então, é uma cena muito feia, você vê um milhão de mortos, mas cada um daqueles só morreu uma vez e morreu individualmente. Então, para mim, tanto faz. Morrer de velho, morrer disso, morrer de bala, como diz o, a, a, a música Alegria, alegria de susto, de bala ou vício. Então, a gente morre. Então, é o seguinte, nós estamos prontos para isso aí. Não tem problema nenhum, não. Porque, inclusive, em 1986, dando uma... dando uma... uma entrevista àquele jornalista brasileiro, na, na manchete, esqueço o nome dele agora, é Roberto Dávila, o Gandhi Fidel Castro, falando sobre isso, e o falando sobre soberania, sobre isso, sobre aquilo. E essa fala do Fidel Castro serve, serviria para envergonhar Ciro Gomes, Lula e todas as pessoas que têm algum destaque nacional. Se você é de esquerda, você deveria se envergonhar com as palavras do, do Fidel Castro para o Roberto Dávila, em 86, canal livre, um negócio desse. O Roberto Dávila virou e falou assim, os Estados Unidos têm um poderio militar que pode esmagar Cuba imediatamente. E Fidel Castro falou perfeitamente, nós sabemos disso. Eles podem... Aniquilar a gente, mas nunca nos conquistar. Aqui eles não pisam. Ou eles matam todos nós, ou arrasam isso aqui. Tá? Ou arrasam isso aqui. Ou então aqui eles não pisam. Conquistar, eles não vão conseguir conquistar a gente nunca. E eu olho para você, idiota de esquerda da New Left, você ridicularizando o nosso militar, que ele está pintando o meio-fio. Ocorre que aquele cara, você nunca levantou da bunda atrás desse computador, seu bunda mole. Aquele cara está fazendo aquilo ali porque eles têm disciplina. Isso acontece nos Estados Unidos também. Se você entrar numa base aeronaval, numa base do exército, você vai ver tudo pintado e você vai ver os mesmos soldados daqui pintando, na Rússia, em tudo quanto é lugar. Então, não vem com essa palhaçada, não. Não vem com esse, esse relatório que isso aí só, só é engraçado por ser um maconheirinho amigo seu. Um cara até que me perguntou hoje e falou assim, você tem alguma coisa é, contra os maconheiros do DCE? É? Eu falei, não, tenho contra quem está fora do DCE é também, porque vício para mim não é virtude, é defeito. Quem tiver, meus pêsames, só isso. Então, para parar o papo da maconha por aqui. Então, é o seguinte, é... eu me colocaria ao lado dele dessa forma. Ótimo, estamos ao seu lado. Agora, é o seguinte, você acha que é condizente a gente ter esse Ernesto Araújo falando merda desse jeito? o Paulo Guedes entregando tudo. E agora é o seguinte, como é que você diz que vai tacar fogo, vai tacar pólvora, vai morrer pela pátria contra os Estados Unidos e você aceita a imposição da 5G? Vamos negociar, Bolsonaro. Vamos, o P negócio. Então, agora, Bolsonaro, eu posso dizer com todas as letras, vai tomar no cu. Vai se fuder, porque tu é uma conversa mole, tu é um frouxo, e eu vou sair da reunião chamando ele de banana. Mas eu não vou chamar ele de banana ridicularizando o meu país, ridicularizando um ato que ele mostrou de enfrentamento. Eu vou sair ridicularizando ele e saindo de lá com motivo para falar assim, esqueçam o que ele falou porque é um frouxo. Eu falei isso, falei isso, falei isso, falei isso. Eu propus isso, isso, isso para um grande armistício nacional. Tá? E ele respondeu que isso ele não poderia mexer. Ou seja, ele está dizendo que vai poder brigar com os Estados Unidos, que vai poder tacar pólvora, que vai dar tiro, mas, em compensação, vai continuar doando tudo para eles, comprando tudo e aceitando tudo. Você não acabou de dar isenção no, no álcool, no, no, no etanol? Sobre a taxa em 30%. Mostra quem é que manda. Aí sim. Porque esse papel ridículo dessa esquerdinha que está aí, de ficar fazendo memê, engraçadinho, bonitinho, o cara começar a falar um monte de coisa. Eu, eu queria, como eu falei, aquele cara está é, pintando ali, mas ele já correu 10 km de manhã, vai correr 10 km de tarde, você nunca levantou a bunda daí. Então é o seguinte, não adianta, ele é muito mais capaz do que você, não tenha dúvida. E eu, quando eu falo mal das Forças Armadas, eu falo na figura de pessoas como esse almirante de merda que está aí. Esse oportunista que está ali atrás de negócio. É mais um, mais um pijameiro. Porque é tudo pijameiro. Todo mundo de pijama. Todo mundo de pijama vendo como é que vai saquear o Brasil, arrumar alguma coisa. Esse cara não é... É aquilo que eu falei. Lembra que eu falei de negro, de branco, de mulher, de gay? Não adianta. O cara não é bom porque é militar. E nem é ruim porque é militar. Ele é ruim porque ele é ruim. Ele é ruim porque deram um cargo para ele e ele vai se locupletar nesse cargo. Sendo militar, sendo civil, sendo o que for. Porque o erro está nele. Então, é isso que nós temos que combater. Então, quando eu chego, abro o jogo e falo assim, Bolsonaro, estou com você. Eu estou com você. Quando você falou, porque você acha lindo o cara chegar para mim e falar que ou aceita esses 24 bilhões, ou assim, é 24 bilhões de dólares por ano. A gente pode começar a pensar. E vamos remapear aquilo ali porque ninguém protege a fauna e a flora como o Brasil, com todos os erros. Você pode pegar a floresta negra inteirinha, cortar ela, que você não vai incorrer em crime nenhum na Alemanha. Você pode pegar as árdenas lá ela e cortar tudo. Não é crime ambiental. O crime ambiental que existe na Europa é feito pelo Greenpeace, por ONGs, por outros. Eles que arbitram que é crime ambiental. Aqui não. Aqui nós temos um código florestal vigente e bem mais eficiente do que vocês possam pensar e imaginar. Então é o seguinte: eles conseguiram derrubar as florestas dele. Eu não estou defendendo a derrubar de floresta, que tem área ali que, se você derrubar a floresta, você não consegue aproveitar o terreno. Não adianta. Não serve. Agora, dá para viver lado a lado? É claro que dá. Claro que dá. Vamos fazer algo sustentável. Agora, o cara... Eu vou dar 24 milhões de dólares por ano ou por semestre? Isso aí é troco para o mundo. Isso é troco. O orçamento americano são 17 a 20 trilhões de dólares. Multiplica isso. Multiplica isso por 5. Nós estamos falando em 100 trilhões de reais. Vai cortando zero que você vai saber o que são 24 bilhões para o PIB do planeta. Olha, a gente mantém sim, a gente faz aquilo ali um parque. A gente vai fazer um parque, a gente vai botar um milhão de guarda-parques na Amazônia. Vamos fazer só caminhada ecológica, vamos abrir mão de um monte de coisa. Agora, filho, mete a mão no bolso aí e coça porque, senão, eu vou até o limite de onde eu deva cortar porque eu tenho uma população para alimentar. Goste você ou não. E, quando você é idiota o suficiente achando que os Estados Unidos vão vir a guerra com o Brasil, primeiro lembre-se do Fidel Castro, que falou assim, eles podem matar a gente, podem aniquilar a gente, agora nos conquistar, não. Tem gente aí que está com medo de ter um americano na esquina botando a jeba para ele chupar, se bem que alguns vão gostar. Ah, vai ter que fazer isso, não. Não vai ter que fazer isso, não. Luta e morre. Morre. Tá? Morre. O cavalo doido falou isso. Tá? O cavalo doido falou isso. O chefe da cota, era da cota, né? É, da nação da cota, ele falou isso. Como eu falei outro dia mesmo no programa, ele criou uma das maiores filosofias de todos os tempos com uma frase com quatro, cinco palavras. Hoje é um bom dia para morrer. Hoje é um bom dia dia para morrer. Ah, hoje é um bom dia para morrer. Isso quer dizer que você quer morrer? Não. Mas seria um bom dia para morrer, porque você está morrendo por uma boa causa, por uma boa luta. De repente, você está dando um pouquinho de dignidade a essa porra de vida que você tem. Essa porra de merda. Outro dia eu fiz analogia entre o, o superatleta canadense que perdeu as pernas e que só se descobriu um superatleta depois que perdeu as pernas. Ou seja, ele precisou passar por uma tragédia que seria o fim para a maioria de nós. E ele falou que foi ali que ele renasceu. Porque quando ele tinha duas pernas dele, tinha uma saúde de ferro, ele era um bêbado, um alcoólatra e um drogado. E o dia que ele caiu bêbado na linha do trem e o trem passou e arrancou as duas pernas dele, ele renasceu para a vida. Ele virou um atleta, botou aquelas próteses, virou outro homem. Ele falou que nasceu ali. Ele nasceu na perda. Então, muitas vezes, a gente consegue nascer na perda. É a história da Rússia, da mãe Rússia, que sempre é a Fênix, que se reergue das próprias cinzas. Então, é o seguinte, eu estou dizendo para vocês se abastecerem do conhecimento global, do conhecimento do mundo, da troca de conhecimento do que o cara aí fala, do que eu falo, do que você fala. Parar de ficar lendo o manualzinho facebookiano do bom comportamento da esquerda e continuar repetindo idiotices eu escuto idiotices a toda hora, a todo momento, gente que se intitula historiador. Repetir aqui a situação da Olga Benário, que o Getúlio Vargas, o historiadorzinho de esquerdinha, ligado ao PSOL, tá? o Chupa Pica lá, falando que o, o, o Getúlio Vargas mandou a Olga porque ele é historiador. Ele é historiador, não, ele é um merda. Ele é um graduado em história desonesto que não serve para nada. Primeiro que a Olga Benário, só para dar um inteirinho, ela era uma terrorista, ela que veio para uma nação, que não é a dela, provocar atos de terror, e sabia, foi, fez, deu sorte de não ter sido fuzilada aqui. E o Supremo simplesmente mandou ela de volta para a Alemanha, mandou para o campo de concentração, mentira. No ano que eles mandaram para ela para lá, não tinha campo de concentração. Ah, ele sabia mentira, ninguém sabia. Ah, era campo de extermínio, mentira. Era uma nação presidida por um cara que era capa de duas em cada três revistas americanas e que foi, e foi indicado até para o Nobel, para o Nobel, Hitler. Isso foi quando a Olga Benário foi mandada para lá. Então, você não misture alhos com bugalhos tá? e nem simplesmente macule a história para tentar encaixar a sua retórica. Pera aí pode falar aí. Vamos ver aqui.
1: Eu vou ver se já tem um milhão de dólares aqui. Então, é isso aí, Rubem. Eu acho que tem um, um grande mal-entendido, é, exatamente porque as pessoas não, não entendem de geopolítica. Né? Eu vejo as pessoas... Ah, o Bolsonaro deu causos belli para os Estados Unidos atacar e entrar em guerra com o Brasil. Tipo assim, rapaz o Brasil tem uma relação sólida aí com os países nossos vizinhos. O Brasil é do BRICS. Né? O Brasil tem relações comerciais com a China, com a Rússia, com o mundo inteiro, com os países árabes. Né? Então, para os Estados Unidos declararem uma guerra contra o Brasil, o, o, é porque a coisa já está muito feia. Né? E eles têm várias guerras aí ao redor do mundo que eles estão encarando. Agora, a possibilidade deles chegarem a propor um, um tipo de ocupação da Amazônia, isso é sem, sem eu eu inclusive acredito que vai acontecer no ano que vem, né? Porque vai ter queimada na Amazônia, porque todo ano tem queimada lá e eles vão querer usar isso para mandar uma força de paz humanitária e colocar o pessoal deles para dentro do nosso território e não tirar nunca mais, né? E enfim, a gente também não tem é isso, né? É uma é uma é uma fragilidade é, de quem está muito mais interessado em pegar cargos e ocupar o espaço é, do que propriamente defender o Brasil, né? Porque o Bolsonaro é um é um péssimo presidente, de fato, né? A gente teve precisa precisa piorar muito para para fazer um governo tão ruim quanto foi o da Dilma, né? Mas é um governo realmente péssimo. Entreguista, fraco, mas assim, a submissão do Brasil aos Estados Unidos economicamente ela não começou com o Bolsonaro. Né? O, o, o grande marco, vamos dizer assim, foi em 1985, mas a gente tem outros é, marcos de, de submissão do governo brasileiro, talvez o maior deles seja em 1971, né? com a crise, com o calote que foi dado em 1971 nos Estados Unidos. E essa eleição nos Estados Unidos, ela teve uma, uma sinergia muito, muito interessante no Brasil, né? que foi exatamente no dia da votação da autonomia e independência do Banco Central, né? com o sistema de mandato da presidência do Banco Central. E não sei se as, o quanto as pessoas se deram conta disso, o que isso significa, mas... Basicamente, é que em 2021, né, o próximo presidente eleito, 2023, o próximo presidente eleito, ele não vai poder indicar o presidente e os membros diretores do Banco Central. Quer dizer, ele praticamente deixa de ser um órgão de governo e passa a ser um órgão de regulamentação dos bancos. É, na vaca fria, a eleição já nem vale mais muita coisa, porque a gente já vai decidir um presidente que não tem é grande capacidade de fazer política econômica, então é, a gente vai acabar caindo de novo e mais uma vez na questão da discussão da pauta de costumes, né, pauta de costumes, é isso, é gay para cá, é evangélico para lá, é, é, é feminista para um lado, é, 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 enfim, é isso aí, são pautas de costumes em que ninguém vai é, ninguém vai discutir um projeto estrutural de país, um projeto nacional, né, e, e o Brasil tem que entrar numa espiral. E por coincidência, né, mas não tão coincidente assim, no dia da votação dos Estados Unidos e da entrega do nosso Banco, banco Central, o Intercept Brasil, né, a, a mídia Made in CIA, né, Made in CIA, é, eles resolveram requentar uma notícia aí, inventando uma história de estupro culposo, né, na verdade, eles, eles, eles noticiaram uma denunciação caluniosa, tentando forçar a opinião pública a fazer uma condenação de uma pessoa é, com que, sobre a, a qual não houve apresentação suficiente de provas. Né? Pelo contrário, as provas que foram apresentadas no processo indicam que se trata, de fato, de uma denunciação caluniosa. Né, artigo 339 do código penal né, salvo engano e, enfim é, essa e, e claro, impulsionando isso da Índia, dos Estados Unidos, como a gente viu, eles derrubaram a pauta e ninguém discutiu com a devida com a devida é, é, com a devida atenção a entrega do, do que foi feito com o Banco Central na semana passada é, Junto, nessa sinergia, a gente tem o apagão do Amapá. Né? E o apagão do Amapá, ele me... a primeira coisa que me ocorreu quando eu vi aquilo lá, Rubem, foram dois exemplos que são, para mim, muito emblemáticos. O primeiro são os apagões da Ucrânia, em 2015 e 2017. A Ucrânia teve dois grandes apagões que foram já foi já foi
0: aí o cara aí só para corroborar hum. aí já foi periciado
1: que não teve raio nenhum tá sim esses apagões é, na na Ucrânia eles eles é, relacionam com um vírus de computador chamado Black Energy que é um é um vírus que ele realmente faz apagões né e ele foi testado na Ucrânia e no ano passado a gente teve uma, um apagão na Argentina e no Uruguai, em junho de 2019. né? Foram 48 milhões de pessoas que ficaram sem energia elétrica na Argentina e no Uruguai. E o apagão... E da Venezuela, cara? E da Venezuela, que ficou uma semana? Exatamente. E esse apagão chegou atingiu o Paraguai e o Chile, né? o apagão da, na Argentina. E as investigações falam que foi um problema de conexão. Quer dizer, a, a, as linhas de transmissão de controle de, entre a geração, a transmissão e a distribuição de energia perderam o contato e simplesmente houve um apagão que deixou 48 milhões de pessoas sem energia elétrica. No Amapá, a gente teve agora uma coisa que eles dizem ter sido uma sobrecarga no, no, no sistema da espanhola Isolux, que, aliás, né, foi muito engraçado, eu vi, inclusive... O, a página oficial do PT falando, ah, esse é o problema das concessões de setores estratégicos, de energia tipo assim, meu camarada quem fez a concessão para essa empresa espanhola, a Isolux foi o Lula, em 2009 e a Dilma era ministra da Casa Civil, saca? Então a gente tem um lapso aí de memória ou essa galera com o cenário da Bam Ela da energia, né? Era Exatamente. É, na verdade a Dilma, a Dilma fez a carreira política dela é, basicamente fazendo, é, agindo em a, a de conta, né? Do caso Celso Daniel e Toninho do PT. Né, que misteriosamente foram assassinados e depois do assassinato deles, a Dilma acendeu dentro do partido. Ela que tinha acabado de entrar, que nunca tinha sido petista, acendeu justamente na morte das pessoas da contabilidade. E a experiência dela sempre foi a entrega para iniciativa privada, a doação para iniciativa privada de setores de energia, setores estratégicos. Ou seja,. O petismo, o dilmismo, não está muito longe aí do sujeito que acha que o Brasil não precisa da Petrobras, né? Porque todo mundo sabe que a fase mais grave de desmonte da Petrobras foi exatamente quando a Dilma esteve lá dentro, né? Tanto que aconteceu Lava jato, tudo mais, aquilo que a gente sabe. A Dilma nunca foi processada, nunca foi perseguida, nunca respondeu nada. A Dilma saiu dali ainda com fama de honesta, né? Tem gente que tem coragem de dizer isso, né? E, enfim, fez o pior governo da história da República do Brasil né? Porque além de destruir a parte econômica O governo dilmista é, destruiu o nosso tecido social O povo brasileiro nunca se odiou tanto A gente nunca teve esse divisionismo, esse tipo de raiva Isso foi o um, um legado do petismo que o PT entregou Um país muito pior do que ele recebeu de FHC então, tudo que foi construído, toda essa lorota, essa propaganda de marketing do petismo, não serve para bosta nenhuma, porque o, o final da equação, o resultado positivo, a análise positivista do resultado da política petista foi um país mais esfacelado, mais pobre, mais destruído, com o povo se detestando e sem rumo, completamente sem rumo, incapaz de discutir questões importantes e fundamentais para o nosso país. Então, é, foi uma Diz, grande dizem as Ixi.
0: línguas, hein, cara aí. Dizem as hum. mais línguas e algumas boas línguas que o fiel do sucesso do governo do PT, aquele governo é, keynesiano liberal keynesiano era o aval do José de Alencar, né? E que com a morte do José de Alencar, logo em 2011, no começo de 2011, dali para lá tudo deteriorou.
1: É o que dizem, né? É, na verdade, o PT nunca teve um projeto de país, né? E aí o, o, o Lula, ele teve essa capacidade, ele é um grande articulador político e tal, uma pessoa carismática, ele teve a capacidade de é, agregar em torno dele pessoas que tinham um projeto de país. E essas pessoas começaram a se matar entre si e, ao fim e ao cabo, a, quem ganhou a briga interna do PT foi a ala mais canalha, mais podre, mais nojenta é, do petismo, né? que é o que sobrou por aí, esse pisolismo, aí, essa gente que, que é simplesmente, como eu costumo dizer, o, são os, os sugar baby do Joe Biden, né? o, o pessoal mesmo é a sugar baby da Faria Lima, né? pagando bem eles fazem e falam o que for necessário. Mas voltando lá para o caso do Amapá, tem algumas coisas ali que convergem aí, Ruben, que eu quero jogar aí e passar a bola para o Chico. Um, né, é, é levar essa pergunta, se teria sido uma sabotagem, né, esse apagão, né, e o que que isso, é, como isso se relaciona com concessão e privatização? Eu vi que o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que é do Amapá, né, ele, 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 inclusive o irmão dele é candidato à prefeitura de Macapá e, tá, e caiu nas, ele, na, 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 nas expectativas aí de voto por conta disso, e, e ele contestou a concessão que foi feita exatamente porque a empresa deixou esse, esse vácuo e no fim das contas quem que foi socorrer? A Eletronorte, né? para variar tem, um, tem, um, tem uma empresa estatal que vai é, socorrer e esse, e, esse desse ministro.
0: e esse canalha desse ministro disse que não muda nada no quadro de privatização nada, vai continuar então, é. exatamente entregando para essas empresas
1: canalhas então, e foi, isso foi uma coisa que eu vi hoje, inclusive, Rubem, um, uma reportagem da Globo é, se, se lamentando que o apagão iria atrasar o cronograma de privatização e entrega do patrimônio nacional. Você veja bem a Globo, que está ali lutando contra o racismo estrutural, contra a desigualdade de gênero e toda essa, essa conversa fiada aí, na hora do que interessa que é trabalho, renda, condição de dignidade para o povo, a Globo se alia com as, com as piores é, máfias que tem, tem dentro do país, dentro do sistema financeiro. Né? Que, no fundo, é isso aí, para quem que essa, essa nova esquerda que tem por aí trabalha. É né? uma esquerda que trabalha, devota ao sistema financeiro e ao capital vadio, né? ao capital de motel, aquele capital que entra de noite, sai de manhã e não tem a menor intenção de se reproduzir. Né, que, é, que é o fundo especulativo que, que se criou como principal mecanismo econômico dentro do Brasil. Né. O Brasil virou um exportador de dinheiro líquido né, desse sistema e claro com esses lacaios aí que para quem dinheiro não falta e, e enfim vivem de, de discurso bonito. Né. É, uma outra convergência, uma outra convergência dessa sinergia, Rubem, é, foi o TSE. O, TSE, o Barroso foi para lá e o TSE pediu para suspender as eleições. Ontem foi acatada a suspensão das eleições no Amapá, então não vai ter eleição lá, a gente não sabe como é que vai ficar. E tudo isso vem agora para amarrar, na mesma semana, com o hackeamento do STJ, né? da, de uma das supremas cortes do país, ela foi hackeada né? e não só ela, o Datasus, a Secretaria de Economia, de Economia do, do, do GDF, né? do, do, do Governo do Distrito Federal, o CNJ, o Tribunal de Justiça do Pará, e sabe uma coisa curiosa, Rubem? Esse sujeito que, que hackeou o STJ, ele deixou uma mensagem lá, dizendo que ele tinha hackeado o STJ para pedir justiça para a moça lá que fez a denunciação caluniosa, quer dizer... Isso aí, na moral, isso é um ataque terrorista. É um ataque terrorista. Que porra é essa de uma idiota aí que, que se acha no direito de ocupar e, e tomar os dados e exigir resgate da nossa Suprema Corte? Né? Se isso não for uma bela de uma false flag, né? porque, ao mesmo tempo, quem foi chamado para corrigir o problema foi o Exército, né? por, por duas funções, porque, principalmente porque eles dominam e eles estão cada vez mais dominando os sistemas tecnológicos, inclusive a gente falou na outra live, internet, internet 5G, é tecnologia militar, é uma, é uma é uma questão que as pessoas estão tratando de uma maneira muito assim, Ah, vamos fazer o acordo comercial, eu concordo que a gente tem que pegar 5G da China e desenvolver a nossa própria 5G, mas não é uma questão meramente comercial, a tecnologia digital é um sistema de de inteligência e tecnologia militar, né? E as pessoas estão negociando, estão tratando como se fosse um mero acordo comercial. E a gente está vendo um exemplo desses, né? Um hackeamento, o um desligamento de de, de de um estado inteiro, né? A gente não sabe se no ano que vem, em janeiro, fevereiro, a gente vai começar a ter apagões generalizados no Brasil, né? Como a gente teve na era FHC, né? E, e sem sem perspectiva de voltar. Então, para onde que isso está caminhando? E, enfim, é, uma última questão: é, duas questões. Uma, a Global Outsourcing, né que é a empresa do Frederic Vassef que é o sujeito que inventou o Bolsonaro, né, um sujeito extremamente estranho, com histórias extremamente cabulosas, vamos dizer assim. E esse sujeito aí é, é o cara que, que a, a esposa dele tem a empresa que presta o serviço para o STJ, né? É, que, é, que é muito delicado também, Mais uma coisa que a gente deveria ter soberania, como caralho que a Suprema Corte do, Brasil, do país terceiriza o código digital dela para uma empresa privada sobre a qual você não tem o menor controle, e essa empresa privada é de uma pessoa que está sendo investigada em inquérito por é, como é que chama? É, tráfico de influência então, é uma questão extremamente delicada, e isso se soma, uma última coisa, que foi o motivo pelo qual nós não fizemos a nossa live ontem, que foi a queda do YouTube. Né? Ontem houve o maior, um dos maiores, provavelmente o maior ataque hacker da história da internet, um né? ataque que eles chamam de DDoS, né? que é quando várias pessoas eles formam um exército de perfis falsos, e fazem todo mundo entrar ao mesmo tempo, dão uma sobrecarga e derrubam a rede. Né? Então, é, a gente está vendo um nível de ataque cibernético é, grande, estrutural, complexo, e que vai para além da pólvora, que, que passa pela pólvora também, né? mas vai para além da pólvora. E a gente, de novo, volta no ponto do nível de submissão, e, e, e de incapacidade de soberania de tomar as próprias decisões, inclusive de, de viver uma democracia, de ter uma eleição digna e limpa, é, que a gente está no Brasil nesse momento. A impossibilidade, inclusive, do povo escolher de fato, é, né, e a gente ter garantia, ao menos, de auditar aqueles votos e ver, né, a gente vai ter as eleições agora de, de, de prefeito, e a gente tem uma situação esdrúxula, completamente esdrúxula, com, com, com urnas eletrônicas inauditáveis, com, com um país onde a Suprema Corte, uma das supremas cortes, acabou de sofrer um ataque hacker, que os caras foram lá e pediram um, um, um valor de resgate pelos dados que eles colocaram, criptografia. Tipo, que, que lugar, que país, que porra é essa que está acontecendo por aqui? E para onde a gente vai? E qual que é a nossa discussão estrutural, política, para a gente achar um caminho para o Brasil? porque imitar essas eleições dos Estados Unidos, esses campos políticos que a gente tem nos Estados Unidos é uma tremenda, uma vergonha. É uma vergonha assim olhando bem esses candidatos dos Estados Unidos, né? O Biden, uma múmia decrepita, né? Um velho pedófilo e vinculado ao, ao Ku Klux Klan, sabe com uma com uma vice fake ali e aquela porra toda. Do outro lado você tem o Trump um cara completamente bronco, um cara despreparado, que tem uma visão estratégica, geopolítica estratégica, um negociante do ramo imobiliário, mas uma pessoa extremamente bronca e despreparada, digamos, não afeita às, às tradições da, da política e da diplomacia, mas é uma eleição, sobretudo, de um nível muito baixo. Né? E eu vejo que no Brasil a gente tenta ser um facsimile pobre, uma cópia pobre da eleição e da discussão política dos Estados Unidos, como se a gente estivesse inclusive na situação deles, né, com relação ao mundo. Mas, enfim, estou falando demais. Vou passar a bola para o Chico comentar. Joguei várias coisas aí no ar e, e deixo elas flutuando aí. Vamos, vamos tentar destrinchar.
2: É, eu queria levantar uma bola aqui para vocês, para todo mundo. É... A gente tem acompanhado aí a, a, o, o surgimento do novo mercado asiático. Né? E, acompanhado disso aí, você tem a, a, a China como a, a grande locomotiva, né? mas você tem outros países ali, a reboque também, formando um grande mercado consumidor. Né, extremamente promissor e que não para de crescer. Hoje tivemos uma informação lá que a China já está é, consumindo um terço do, da exportação brasileira. Né? Além de ser o nosso maior parceiro, ele é responsável por um terço já. 33%. Você tem entre os 10% o Japão e a, a Índia também. Como... Os top 10, né? De consumo. Paralelamente a isso, você tem os Estados Unidos cada vez caindo mais. Estava em 13%, já está indo para 10% do consumo. Aquilo que seria inimaginável na década de 90, né? quando os Estados Unidos era responsável por muita coisa, agora cada vez mais está perdendo a força na, na balança comercial aqui com o Brasil. Aliás, nas, 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 nas nossas exportações. Então, aí a gente para e pensa o seguinte, sendo que nos Estados Unidos tem um detalhe, é, o, o o consumo deles com o nosso com as nossas exportações, ele eles têm a maioria é óleo bruto, né? E esse óleo bruto é uma opção nossa, né? Que nós optamos por não refinar esse óleo aqui, né? Então se você mudar a estratégia né? ou passar a usar uma estratégia porque isso não é estratégia né? a gente já sabe que não é essa desculpa que é mais caro não está colando né? o Rubem abriu o programa falando sobre isso se você muda essa estratégia esses 10% já eram, já, é, já vai para menos já cai mais aí vai ficar é, alumínio, aço, ferro né Aí, a gente para e pensa o seguinte. Nas ameaças do Biden, além da Amazônia, ele fez uma ameaça de embargo com o, com o Brasil. Né? Aí, vamos pensar na, no seguinte cenário. Como seria a nossa vida é, se, a partir de amanhã... Tivemos o, o fim das relações comerciais com os Estados Unidos. Muita gente veio falar comigo apavorada. Não, não é só a Amazônia, não. Eles, eles querem fazer embargo. Eles querem embargar. Ah, falei, Bicho, primeiro, os caras estão comprando 10%. Nós temos 90% já com destino. É? Nós estamos falando de 10%. Se tirar o óleo bruto que vai para lá e passar a refinar aqui, esses 10% já, já vão cair. E outra, você está tá impressionado com o embargo com Cuba. Poxa, eu não posso comparar com toda a, a, a beleza da ilha, né? a história da ilha. Eu não posso comparar o Brasil com Cuba, bicho. Entendeu? É, é, nem com a Venezuela. Eu posso comparar né, países que sofrem embargos há, há um tempo. Cuba, então. Mas então eu não posso fazer esse tipo de comparação. Como você acha que seria a nossa vida numa, numa situação hipotética? Né? A partir de amanhã, não comercializamos mais nada com os Estados Unidos. Como seria a vida do Brasil? E do brasileiro passo a bola aí Ruben o cara
0: aí pega essa mata essa aí deixa eu matar mais coisas antes aqui eu tô com Alzheimer então eu tô esquecendo algumas coisas aqui não tem problema não é melhor é melhor ter Alzheimer do que Parkinson é muito melhor esquecer de pagar a cerveja do que derramar ela na mesa então é, seguinte é... o Brasil primeiro um abraço aqui para o nosso amigo aqui né que a gente nem sabe quem é que é o conta que enterreres marido da Kamala. ele tá na mediação aí todo mundo sabe que é o canalha do Mial né todo mundo só ele que aparece com esses nomes filha da puta né mas tudo bem o que que acontece é, vamos aqui o Brasil em que pese você quer você é bolsonarista você é bolsomínio, você é daqueles idiotas que ficam ouvindo o de carvalho então deixa eu te dar um dado que você vai te fazer bem vai fazer bem para o seu erro tá? para a esquerda nada mais porque a esquerda há muito tempo a nossa esquerda é, deixou de apoiar a Venezuela, deixou de apoiar países de limítrofes, deixou de apoiar tudo. O negócio da esquerda é medir pau, profundidade de cu e tamanho do baseado. A realidade é essa. Então, a esquerda que tem aí. Mas, é dizer o seguinte, o Brasil não é a Venezuela. Um embargo dos Estados Unidos para o Brasil simplesmente seria arrumar problema onde eles não têm problemas se coloca no lugar dos Estados Unidos. Tá? Estados Unidos não tem problema nenhum com o Brasil. Eles vendem é, combustível para cá, eles refinam o nosso combustível, dão propina para almirantes, para um monte de gente aí. Todo mundo leva uma propina, leva uma peninha. Tem aquela continha bonitinha numerada lá, na, lá no Caribe, lá naquelas, naquelas ilhas paradisíacas, todo mundo tem um negocinho lá, umas continhas offshore, e o Uruguai aqui embaixo também, que gosta muito do negócio. O Uruguai sempre foi um, um, um paizinho maneiro para se botar um dinheiro, tem muito banco offshore, tem muita coisa, e no, e no, no Brasil mesmo tem. Tá? Tudo, tudo desmultiplicado, tudo fácil. Então, é o seguinte, é... O Brasil é um dos países mais independentes do mundo, apesar de não ter uma indústria genuinamente nacional. Mas tem uma indústria. Está aqui. Está aqui, tá funcionando aqui. Ou ele continua aqui ou você indeniza ele e vai embora. É, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por isso que é muito bom você ter um conhecimento geopolítico, geomilitar, para entender as coisas. Porque a história militar explica a evolução do mundo porque tudo que acontece na área militar acontece. Acabaram de falar aqui da, da internet, tá? da 5, da 6, que já está saindo aí, e realmente elas vêm do, vêm do domínio militar. É, em 1976, um, um piloto, um tenente, russo Osso, fugiu para o Ocidente, para o Ocidente não, né? fugiu para o Japão, é, saiu lá do extremo oriente, daquela base agora que eu esqueço o nome agora, tá que é a cidade mais oriental do da... É a cidade que está a 7 mil quilômetros, a 8 mil quilômetros ou 9 mil quilômetros de Moscou e está a 700 quilômetros de Tóquio. Né? Então, é o seguinte, esqueci agora o nome da cidade. Vladivostok, né Vladivostok? Acho que é Vladivostok. Ele levantou voo lá, um MiG-25, que era o um avião impensável, era o um avião a ser batido da Rússia. Inclusive, eu tenho um vídeo falando sobre como um MiG-25 é, evitou um conflito nuclear, porque em 73, na guerra do Yom Kippur, entre... a guerra do Yom Kippur não foi o passeio que estão dizendo, o... as forças armadas é... israelenses foram praticamente dizimadas, se os Estados Unidos não repõem imediatamente um acervo imenso de artefatos, eles teriam sido dizimados, e a Golda Meir, na época, a primeira-ministra de lá, o presidente, não sei qual qual era, o, o na época, acho que era primeira-ministra, ela ameaçou usar artefato nuclear contra Damasco e contra o Cairo, e foi um MiG-25 que a Rússia fez eles pararem, porque é um MiG-25 sobrevoou Tel Aviv nenhum avião conseguiu interceptá-lo, nenhum normalmente naquela época era um F-4 F-4, A-4 Skyhawk e os Stager Mirage né? que é o, o projeto do avião Iaik-Fir é, é o, o o Dagger tem vários nomes, que na realidade é um miragem é um mirage copiado, né? roubaram o projeto inteiro na espionagem e fizeram um miragem lá, lá em Israel. Então esse MiG-25, tudo estou contando para dizer que o MiG-25 é, fugiu, o cara desertou, tá? lá de Vladivostok, lá de uma base aérea, desertou, foi para Tóquio, os aviões japoneses levantaram o voo para interceptar, foram todos humilhados, o cara pousou a hora que quis, pousou, e os Estados Unidos pegou o avião e desmontou. Desmontou esse avião para descobrir os segredos militares dele. E, na época, todo mundo riu de orelha a orelha, que em 1976 já existiam processadores, placas processadoras, e, tá? existiam transistores, existia uma série de coisas, existiam já placas, e não avançadas como de hoje. E os caras ficaram, riram demais, porque o MiG-25 usava válvulas. Todo o computador dele de bordo usava na cauda, válvula, válvula daquela de televisão da década de 50. E os americanos riram de rolar no chão, os, os, os japoneses também entregaram o um avião desmontado. Se Vitor Belenco mora lá nos Estados Unidos hoje até, hoje, até hoje, ninguém entende direito se ele foi traidor mesmo ou mandaram ele para lá para acabar com o processo de espionagem e os caras acharem que pegaram tudo. E o que, é que tem? Só agora, poucos anos, há poucos anos agora. 76 para 2020, 2016, 2015, que perceberam que foram passados para trás pelos russos, pelos soviéticos. Porque aqueles, aquelas válvulas tá, exatamente eram usadas para evitar que houvesse interferência eletromagnética no computador de bordo. Ou seja, ou seja se você tem um emissor de EPM emissor de pulso magnético e tentar neutralizar um avião que usa um computador a válvula, você não consegue. Ele vai continuar operacional. E o seu dá chabu O que, que eu quero dizer isso? Eu quero dizer isso, falei tudo isso, dei essa, esse contexto histórico para vocês aprenderem, que quando você começa a ter um país sob ataque, você tem que descartar todo o software que você tem por exemplo, de distribuição de energia. A distribuição de energia ela é feita de forma simples por barramentos. Por barramentos e sistemas eletropneumáticos ou manuais, sem controle digital. Claro, com um controle digital você consegue um balanço muito maior. Você consegue uma resposta fantástica, você tem área de descarte. Muitas vezes cai a luz na sua casa... Tá, e não cai na rua vizinha, é porque você tá em área de descarte. Tá? A subestação fez isso, descartou aquela área, então, é, aquilo ali, por um apanhado, é o que consegue sustentar a maior parte e a parte que eles consideram mais essencial. Se bem que eles deveriam sempre saber que a minha casa é a mais essencial de todas, mas eles nem sempre acham isso. São tolos, né Então, é o seguinte, o que, que acontece? Você pode fazer isso. Então, eu acho que uma nação eu desconfio que a distribuição de energia elétrica na Rússia não use software. Use sistema arcaico, sistema de válvulas pneumáticas, eletropneumáticas, chaveamento manual, semi-manual e automação direta, por ação e reação, não
1: passada por processador. básico de energia, tá,
0: é totalmente confiável. Isso daí é a mesma coisa da filosofia que a gente tem. Eu trabalhei vários anos com geração de energia numa plataforma e você tem, por exemplo, você tem um motor de geração principal e existe vários elementos que cortam e desarmam esse motor. Ah, nível baixo de óleo, ele desarma. Alta temperatura, ele desarma. Tudo isso ele faz para se proteger. O gerador de emergência, ele só avisa que está com baixo óleo, ele não corta. Porque aquele baixo óleo que ele está no momento, pode ser aquele minuto a mais que você precisa para ele se fuder e você conseguir tirar a equipe de bordo. Então você não tem corte. Tudo obedece uma filosofia primitiva, aonde você retira toda a automação. Isso daí é um, é um dos processos que a gente usa exatamente para quando você quer ter segurança. E, eu honestamente, eu já vivi no, no século passado, vivi décadas atrás do século passado, e eu até gosto de uns carrinhos mais velhos cheirando a gasolina, cheirando a, 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 a óleo, não tem problema nenhum, não. Se a gente fosse partir para a utópica situação de um embargo americano, aonde eles iam cortar as turbinas do, dos Embraer, isso, daquilo, daquilo outro, porque tudo dos Estados Unidos... É a rainha de copas, né? Tudo nos Estados Unidos é corta-lhe a cabeça. Corta-lhe a cabeça! corta lhe a cabeça! Corta-lhe a cabeça! Corta cabeça! Até o mundo se fartar, como o Oriente já se fartou, e falar: bicho, vai a merda! Ah, vou fazer um embargo, faz. Fizeram contra isso, contra aquilo, contra aquilo, não arrumaram, não, fizeram, não conseguiram sucesso contra o Irã, que é um país que tem acho que 8 ou 9% da sua superfície de terra arável. Ah, é o maior comprador individual de milho do Brasil. Bom, para quem não sabe, o Irã é o maior comprador de milho do Brasil, o maior comprador de arroz é a Venezuela, tudo país comunista. Né? Então, é o seguinte, sustentam nossos produtores. Então, o que, é que acontece? A Venezuela, que tem um modelo arcaico, a Venezuela errou no atacado, no varejo, em todos os sentidos, que a Venezuela... É extremamente rico em petróleo, petróleo esse que os Estados Unidos, apesar de ter o Elon Musk, só sonha com ele, tá? porque eles adoram petróleo. Só dizem para você que não precisa, que eles vão ficar lá em São Francisco andando em carrinho a pilha. Não tem problema. Mas é o seguinte, eles adoram petróleo. O grande problema é que a Venezuela, agora que o Maduro, agora que eu falo há alguns anos, que o Maduro está desenvolvendo, junto com a China, parques fabris, para, até ponto que uma rede iraniana de supermercados se estabeleceu em Caracas. Tá? Se estabeleceu em Caracas. Por quê? Porque, efetivamente, a Venezuela chegou a um ponto... A Venezuela passou metade do século XX comprando até água mineral dos Estados Unidos. Não se fazia nada na Venezuela. Na Venezuela, ou se jogava dinheiro pela janela, ou se passava fome. Era mais ou menos isso. Todo mundo morava em Miami. Aí, quando você vai ver os indicadores, a Venezuela era um paraíso. Era um paraíso. Era um paraíso naquele estilo do, do Belchior cantando para o Caetano, né? aquela musa veloso. tá? É. O sul, ou aqui, né? o rio, ou a parte de baixo do país, não é tão bonita para quem vem do norte e vai morar na rua. Alegria, alegria, sem lenço, sem documento, é bom para quem vem do Nordeste e vai para a farm de Amoedo, vai para Ipanema, para o Leblon, para a Copacabana, vai direto para um barzinho. Agora, quem vem de lá para se fuder na rua, a beleza é outra. É então nem sempre é a mesma coisa. Como o Brasil, o Brasil tem hoje, um, ainda tem um parque industrial, uma mão de obra. É, o brasileiro é muito vira-lata. E o brasileiro de esquerda é mais vira-lata ainda. Você ainda vê um pouquinho de dignidade, mesmo idiota, num cara mais à direita. Só que essa new left é mais vira-lata ainda o cara vive só daqueles currículos acadêmicos dele, o cara não sabe simplesmente saber qual é o lado positivo de uma pilha, o cara não consegue produzir nada. Parecem todos parentes desse almirante, o almirante Chapinha. Tá? O almirante Chapinha aí parece parente dessa esquerda. Se você juntar o almirante Chapinha, lá, o comandante de e o, o e essa esquerda brasileira, todos eles não conseguem produzir absolutamente nada. São totalmente inúteis longe da realidade, do mundo real, da vida. Aí o que acontece? Eles menosprezam o Brasil. O Brasil é muito mais do que essa esquerda quer tentar fazer parecer. As nossas Forças Armadas são mais do que isso. Nós temos um departamento de engenharia fantástico nas Forças Armadas. As Forças Armadas nossas têm condições de fazer estradas, pontes, viadutos, têm capacidade, têm topografia, têm engenharia. Nem todo mundo é bosta como esse almirante, não. O almirante Chapinha, não. Tem gente competente, tem gente capaz. Não adianta você ficar vendo o Gregório do Viver, porque o Gregório do Viver é um vagabundo que nasceu, cresceu na vidinha mansa dele da Zona Sul, fumando sua maconha, fazendo o seu duplex. Ah, tanto faz entrada ou saída, tanto faz. Amor livre, cada um faz do jeito que quer. Tudo isso aí. E vivendo aquela vida de sonho. Para ele, ele, realmente, o Rio de Janeiro é alegria, alegria. Para a maioria do povo, é quem está vindo do Norte para morar na rua. Pode tocar o barco aí, quem puxa outra coisa aí. Deixa eu ver como é que está aqui, os milhões aqui. Quem já depositou um milhão para fazer uma pergunta? Vinícius Rocha. Em Rubem. Dez reais, é quase um milhão de dólares.
1: Em Rubem, Vai, eu quero... Vá. Eu quero trazer um, um, uma questão aqui. O André Louras, ele... ele botou uma graninha aqui, cão, ele falou, será que é interesse do Bolsonaro entregar tudo? É, foi uma, uma pergunta que eu, que eu ouvi de outras pessoas, assim, né, em vários lugares, eles dizendo o seguinte, que, é, que esse, essa iniciativa do Bolsonaro é uma estratégia de provocação dos Estados Unidos para fazer os Estados Unidos virem aqui tomar do Brasil e e, assim, seria uma coisa estratégica do Bolsonaro. Eu não consigo entender exatamente o que, que o Bolsonaro voltamos, ganharia com isso. Voltamos, né?
0: voltamos, voltamos, entre Bolsonaro Estados Unidos, e quem falou isso, voltamos para a fogueira na Itália, a fogueira da noite fria.
1: É exatamente. tanta polícia
0: que parece estratégia. Tá? Olha só, não existe agora, nada disso. E é... o Bolsonaro, o que eu quero dizer para vocês... Eu quero dizer para vocês, é que o Bolsonaro, com todos os erros, com todos os defeitos, com todas as falhas, deixa eu dar para a careca aqui que está o solto forte, olha só, com todos os defeitos, com tudo isso, o Bolsonaro foi durante praticamente 20 anos nacionalista. Ele não defendeu a Petrobras é, no governo do Lula, não, ele defendeu a Petrobras no governo do FHC, de tudo. O Bolsonaro, ele lembra um pouco a esquerda nacional. Ele é burro. A esquerda nacional também é burro. Então, é o seguinte, ele, vocês se parecem mais do que vocês pensam. Então, é o seguinte, o que, que acontece? Uma corrente fez a cabeça do Bolsonaro. O Bolsonaro não é difícil você mudar ele de curso, não. Se você, mas, para isso, você tem que ter emparelhamento. Você tem que chegar perto. Você vai chegar perto. É o que eu falo. O cara está vindo de lá. Ele é bolsonarista. Porra, cara, vou conquistar o voto daquele cara. Hoje eu não sei para quem. Né? Se eu não me candidatar a presidente, tá? eu vou pedir voto para quem? Para o Ciro Gomes? O homem das estatísticas? Vai ser difícil. Para o Lula? Não. Para o Boulos, pelo amor de Deus. Mas o cara está vindo de lá? Vamos dizer que eu quero ensinar ele a pensar ou fazer com que ele pense comigo, ou entenda a minha retórica. O que, que eu estou falando? Aí o cara vem de lá, senta do meu lado, a gente abre uma cerveja, vamos tomar uma cerveja aqui, vamos comer pipoca de 10 centavos o pacote, como eu estava comendo aqui. Adoro aquelas pipoca de borracha, aquelas coisas que parecem que é feito de isopor. Então é o seguinte, o... eu tenho um gosto né? então é o seguinte, o... você começa a conversar ali, e o cara chega e fala, tá foda. Aí você, tá foda. Tá foda mesmo. Caralho, mas estão sacaneando o Bolsonaro. É, cara, em parte estão mesmo. Também acho. a Globo tem má, tem má vontade. Com... Deixa eu começar a ficar aliado do cara por algo que eu também não gosto. Eu não gosto da Globo. A Globo não gosta do Bolsonaro, faz de conta, e o povo enxerga nisso daí um ponto antagônico. Então, melhor para mim, porque eu a defender o Bolsonaro atacando a Globo já ajuda. É, realmente, a Globo pega pesado com ele. Porra, sacanagem. Assim não dá. Pá, ótimo. Daqui a pouquinho o cara já está mais aberto. Aí você chega para ele e fala assim, cara, mas o Bolsonaro também vacila feio, né? Ah, eu acho que ele não vacila, não acho que não, vacila vacila eu tive esse papo com um bolsonarista na casa da minha sobrinha sentado frente a frente com ele ele um empresário, um pequeno empresário a vida tranquila, aposentado vendeu o um negócio dele, está aposentado vive bem, um cara que é bolsonarista defende o Bolsonaro boa praça, trabalhador um cara com uma visão crítica boa dos políticos falou mal lá de maricados dos políticos de esquerda, de direita não livrou a cara de ninguém. Tá? Até me surpreendi. E o cara começou a falar, e daqui a pouquinho ele me fala: Porra, mas olha só, o que fizeram com o BNDS? Falei: Não teve nada no BNDS, não. Cara, não? Destruíram o BNDS? Falei: Não, não destruíram, não. Como? falei: Calma. Fui lá, abri, abri o, o Google, quando eu mostrei para ele: Falar aí, a notícia da Globo, você queria o quê? Falei: Calma. Fui lá, procurei a agência nacional. Toma aqui, isso aqui é a agência nacional. Isso aqui é do Bolsonaro. É do governo. Aí ele olhou aquilo, coçou a cabeça, coçou a cabeça. Aí eu poderia rir da cara dele, né? Não, cara. Olha só, esse equívoco que você está cometendo é normal, cara. Acho que a gente tem que ser um pouco mais plural. Eu, por exemplo, eu não ligo de apoiar o Bolsonaro. Agora, ele tem que mudar algumas coisas. Você, por exemplo, deve ser a favor que venda a Petrobras. Sabia que isso é uma tragédia para a gente? Cara, meia hora, o cara conversou comigo, mais do que isso. Conversamos, chegamos a ponto comum. Ele começou a divergir do Bolsonaro. Eu comecei a vender meu peixe. E a gente saiu dali, papo aberto para um segundo papo, para um terceiro papo, aonde nem eu nem ele temos a solução para nada. A gente está procurando caminhos. Eu tenho firmeza do que, que eu quero, mas eu não, ele não precisa saber que eu tenho. Ótimo. Aí, se eu sou um cara da New Left, o que, que eu faço? Você tem que se fuder, você botou no Bolsonaro, você tem que quebrar, você tem que morrer, porque o Bolsonaro é um canalha. O Bolsonaro matou a Marielle, matou a mãe da Marielle, a irmã da Marielle, o cachorro da Marielle, ele que eu vi lá, porque isso, aquilo, capabá. É Aí você chega e fala assim, para e pensa, quem é mais idiota dos dois? Quem é mais burro? Tá? Como é que você vai conquistar algum terreno, você vai conquistar algum avanço com esse tipo de retórica, com esse tipo de conversa, com esse tipo de pensamento? Você antagonizando. Tá Cara, terceira lei de Newton, ela foi feita para a política. A física usa de abusada. Ação e reação. Antes da física reagir, a política reage antes. Você, quando fala uma coisa, se você não fizer o alinhamento, você simplesmente se fode. O outro dia eu peguei o, o nosso amigo, o Nazarrola, e sacaneei ele. Olha, meu nome é Nazarrola, hoje, hoje nesse vídeo nós vamos falhar, fazer uma gravação. Né? Então tá lá o cara chegou começou a sacanear o povo brasileiro. vai tomar no cu. O cara diz que o cara tem francês do Senegal, diz que é russo e vem para aqui só porque eu gosto da Rússia, só porque eu admiro o Putin, só que eu admiro o povo russo, eu vou aturar que um russo venha falar mal do Brasil? Vai tomar no cu, rapaz. Vai se fuder. É que brasileiro, brasileiro só faz merda, é ignorante, aí coa, 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 e... Aí eu perguntei para ele, bicho, o que, que tem de inteligente e sagaz e sábio esse povo russo? O que, que tem? Vocês votaram no Yeltsin para tomar no cu, reelegeram o Yeltsin para tomar no cu, e no auge de tomar no cu, onde vocês já estavam passando fome, vocês votaram no candidato do Yeltsin para continuar botando no cu de vocês. Vocês só não tomaram no rabo, porque o cara era um traidor do Yeltsin. O cara era um milico alinhado com o nacionalismo e chegou lá e, tra... se você for imaginar, o, o, o Putin ele trai o eleitorado dele, porque ele vai lá e faz exatamente o oposto, qual era a cartilha que o Boris Yeltsin tinha. E ele foi o sucessor do IALS. Então, é o que eu falo sempre. Aí o cara, de antemão, antes de qualquer coisa. Não, é Bolsonaro, eu não quero conversa. Eu quero conversa com todo mundo mesmo. Eu quero papo com qualquer um. Como foi essa história aí da pólvora. Ah, da pólvora. A pólvora é uma retórica, é um modo de dizer. Os Estados, Unidos, os Estados Unidos acaba com o Brasil em cinco minutos, sim. Claro que acaba militarmente, até porque graças às esquerdinhas de merda que bateram palma quando quando destruíram lá o Poço de Teste da Serra do Cachimbo, que o filho da puta do Colo foi lá jogar uma pá de cal, depois o FHC foram lá destruir aquilo lá que o Geisel criou, porque o Geisel queria soberania nacional, queria uma bomba atômica, por isso que ele criou o Programa Energético Nuclear Brasileiro, o almirante Otton vem daquela época e todos eles e fizemos uma, uma uma cúpula de gente de militares de de alta patente de qualidade que dominam bem esse setor e algumas pessoas do, do universo civil, tá? a gente ao invés de apostar naquilo nós não apostamos em nada disso nós viramos é, realmente vocês é que gostam do, do soldado pintando o chão. Mas uma coisa eu falei, que uma coisa é destruir objetivos militares, outra coisa é a conquista, aquela que o Fidel Castro falou. Vocês, para conquistar a gente, tem que matar todos nós. E você matando a gente, você não nos conquistou. Matar a gente, todo mundo pode matar, porque todo mundo aqui vai morrer um dia. É. Então, é o seguinte, a esquerda faz isso aí, só quer ridicularizar, não quer nenhum tipo de negócio nacionalista, e ainda bate palma para um Biden desse, um canalha desse, um pessoal que simplesmente. Ah, inclusive hoje ele. Ô, oh, Caraí! Não sei se você sabe que ele nomeou um, um transexual para a equipe de transição, né? Transição, transexual, tudo tem a ver. Você sabia? Foi nomeado, foi nomeado um transexual para a equipe dele. Porque é para ficar bonito. É. O, Ciro, o Ciro deve estar dando festa lá em. A... Ah, não, 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 não. Em Fortaleza, não. Em Fortaleza, ele dá soco na mesa e diz que não suporta viado. É fora de lá que ele faz isso. Fora de lá... <risos> o Arthur disse que o... Não, mas o Arthur, ele falou que eu não. O Rubem, não. Eu, eu não tenho raiva do Ruben, Ele tem raiva de vocês. Ele vai matar vocês todos. A mim, não. Ele, ele, já, ele já me isentou. Tá? só
1: vai matar vocês. Tá. É, po posso? Pode. pode. Eu tô, estou tô, eu tô juntando aqui algumas ideias aqui na minha cabeça é, <coughs> para continuar o que eu estava falando. Acho que a primeira coisa é, nesse tema que você estava falando, Rubem, retornando aí, é, é o seguinte, eu, eu costumo dizer que o Brasil, né, desde... 2011, 2012 ele está sofrendo um ataque de uma operação psicológica, né? manipulada por algoritmos de redes sociais, desde que o, o Facebook se popularizou no Brasil, né? começou em 2012, aí depois veio a revolta lá dos coxinhas em 2013, né? que continuou, e foi feito esse efeito, esse efeito de polarização, né? vamos dizer assim, no Brasil e discutindo é, coisas superficiais, por questões de comportamento e não por questões estruturais. Então, eu mesmo costumo falar é, que se você aí, que está nos ouvindo, tem 336 pessoas nos ouvindo, se você brigou aí com seu pai, com sua mãe, com sua família, por causa é, desse dissenso político que o Brasil... É, tome cuidado, está todo mundo sob uma, uma operação psicológica para se odiar, porque é para implodir a nação. E os Estados Unidos estão passando por esse processo agora. Né? É, digamos que uma parte aí da mídia já emplacou a narrativa de que o Biden ganhou a eleição, né? tem uma outra parte do povo americano que já emplacou a narrativa de que a eleição foi fraudada. Né? independente se foi fraudado ou não, quem ganhou, quem perdeu, eles vão permanecer em conflito entre os dois lados deles. Né? E a tendência né, é que eles tentem produzir esse mesmo efeito, continuar a produzir esse mesmo efeito dentro do Brasil, de levar a população para uma guerra civil interna, geralmente mobilizando essas questões de raça, de sexualidade e tudo mais, porque disputa por emprego num tempo. Então vai ser disputa por renda básica e disputa por cota para dentro dessa renda básica. Quer dizer, a gente não pode deixar com que esse tipo de manipulação psicológica continue rompendo o tecido social brasileiro. Né? E isso, sem dúvida, é um fruto do petralismo porque o PT sempre teve essa coisa ah não é de direita nem de esquerda de direita como se eles fossem puros e imaculados e todo mundo quisesse ser petralha né e enfim como brasileiro nem todo mundo tem vocação para ladrão é melhor a gente começar a conversar entre nós e achar uma maneira da gente se entender e discutir coisas importantes é... eu queria mencionar também as pessoas tão tão Estão falando muito ali no chat, várias pessoas falaram ali no, no bate-papo o seguinte, que ah, o Bolsonaro foi lá e chamou o Al Gore, dizendo que, que ele quer explorar a Amazônia junto com os Estados Unidos. Assim, é, a galera ficou um pouco chocada com isso, talvez porque a maioria nem lembre quem que é o Al Gore, né? não sabe quem que é esse sujeito, né, que falava florestas aqui no Brasil e, e, e fazendas nos Estados Unidos. E não porque ele tinha interesse algum em, em preservar as florestas, mas porque ele queria fazer uma reserva de mercado para os produtos agrícolas dos Estados Unidos. Né? E, enfim, Amazônia, galera. Vocês que gostam de ONG, que acham que são de esquerdinha, ONG, um exemplo de uma ONG clássica é o Greenpeace. O Greenpeace é o quê? Fundos indeterminados do Pentágono, base militar de Miami. Então, o Greenpeace não é uma missão ambientalista. O Greenpeace é uma missão militar, né? feita de dentro da base militar, criada em 1976, na base militar de, de Miami. Então, essa galera que fica, ai, porque os militares brasileiros, isso, isso e aquilo, e acham ONG linda, o Greenpeace é uma ONG militar, meu amigo. WWF é uma ONG também vinculado ao mais 6 a família da, da Casa Real Britânica. Então, a maioria dessas ONGs aí são operações militares. Assim, Então, a esquerda colonizada, é, eles adoram é, balançar o rabo para um milico americano. Né? Eles adoram milico americano. O problema deles é com o militar brasileiro. Eles não gostam dos militares brasileiros porque eles não gostam do Brasil. Né? A, visão, a visão esquerdista ou uspiana do Brasil ela é totalmente deturpada e viciada nesse pessimismo programado, né? de sempre rebaixar e sempre olhar o Brasil com um olhar ruim. Né? É uma visão esquerdista, porque, quem sabe, eles não estão ganhando dinheiro que chega, principalmente essa cúpula aí. Né? É... Então, aí, uma outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, ah, o Bolsonaro quer explorar a Amazônia com os Estados Unidos. Galera, é Nelson Rockefeller eu vou aqui dar a minha recomendação literária, é, de novo, já falei aqui, mas que é o livro Seja Feita a Vossa Vontade, que ele é de dois jornalistas, o Gerard Colby e a Charlotte Dennett. E elas vão estudar... Têm, é um livro, é um catatal, tem quase mil páginas, é um livrão, eu não tenho aqui na minha mão. Mas ele, eles vão estudar a vinda do Nelson Rockefeller para o Brasil, para a Amazônia. Né? E o Rockefeller chegou nos anos 40, né, ele veio pela Bolívia e veio passar na Venezuela para ajustar exatamente a entrega de, de, de patrimônio que eles tinham investimento, que estava na, na, na Bolívia e na Venezuela, e ele vem se estender para o Brasil. E ele olha o Brasil e ele diz, essa ali é, é, é uma conquista que é, os, os Estados Unidos têm que fazer porque ela é semelhante à conquista do Oeste, né? a marcha para o oeste dos Estados Unidos, ela teria que ser feita a partir dos anos 1940 dentro da Amazônia brasileira. Né? Inclusive, é, e o Rockefeller ele era marxista, viu? <risos> que a galera acha que ah, é a esquerda ele fazia, inclusive, os funcionários lerem o Capital, lerem Marx. Né? Então, é, é assim, os contrapontos do, do esquerdismo e do marxismo, né? que eu sempre falei que é uma ideologia de banqueiro, né? nunca teve revolução proletária. Foi uma revolução da alta burguesia. E que Stalin salvou a Rússia. Mas, enfim, é, as empresas... O é, que eu quero dizer que a Amazônia já explora... Os Estados Unidos já exploram a Amazônia desde os mil, anos 1940. Inclusive, o Rockefeller foi o grande, é, a grande pessoa que pressionou pela queda de Getúlio Vargas. Tanto em 1945, quanto pressionou pelo suicídio de Vargas em 1954. Então, é, já é feita uma exploração da Amazônia pelos Estados Unidos. As, a principal devedora, já falei isso aqui, vou repetir, a principal devedora de multas ambientais para o Ibama é a Norsken Hydro, é uma mineradora é, estatal norueguesa que tem uma boa parte das ações da Vale do Rio Doce Quer dizer, a Noruega, que é o grande, é o grande contribuidor da, da preservação da Amazônia, que vem o rei da Noruega para o Brasil, que bota grana no fundo da Amazônia, a empresa estatal deles é a maior devedora de multa, é a maior depredadora da Amazônia, é a empresa que banca essas ONGsinhas babaca. Essas ONGs que vieram lançar cartinha agora que o Biden ganhou, as ONGs lançaram uma cartinha que as ONGs são importantes para defender a soberania do Brasil. Que conversa fiada, que conversa fiada. As ONGs são extremamente entreguistas, não tem nenhum apego e não defende índio porra nenhuma, saca? Porque as ONGs foram as maiores responsáveis pela criminalização dos indígenas nos últimos anos. A gente teve um ápice de criminalização dos índios. Saca? E, e essa criminalização veio por parte dessas ONGs Que são financiadas pelo governo dos Estados Unidos Pelo governo do Canadá, da França, da, da, da Noruega, né? a Noruega E que são os maiores devedores de multas ambientais Então, eles já exploram a Amazônia Eles já exploram a Amazônia E se eles quisessem mesmo é, proteger a Amazônia A primeira coisa que eles fariam é tirar as multinacionais deles de lá de dentro né? e outra, parariam de interceptar madeira e minério retirado ilegalmente da Amazônia, porque esse minério está sendo retirado de lá sem pagar imposto, tem reportagem, tem, tem, forem aí, a, a Suíça esquentava minério que saía de dentro da Amazônia, ele saía daqui com subpreço, ele ia para a Suíça, ele ganhava o preço é, de, de mercado lá e de lá eles exportavam para a Índia, para a China, Quer dizer, esse, eu quero que esse pessoal aí, esses gringos que estão tão preocupados com a Amazônia, tirem as multinacionais deles de lá e tirem o, o pé, o joelho do pescoço do Brasil, que, que perde a maior parte da grana, da, da receita líquida gerada com o agronegócio, com a produção primária, vai para essas, esses países, para essas potências, essas potências econômicas. Então, eles que tirem o pé do pescoço do Brasil, eles que tirem as multinacionais deles daqui de dentro, Sabe, eles que, eu já falei, eles querem que a gente proteja, a gente se compromete, a gente recupera 40% da Amazônia, mais 40% da Mata Atlântica e 40% do Cerrado. Em troca, eles, eles tiram, eles quebram as patentes e deixa eles deixam a gente quebrar as patentes, a gente produzir com o nosso agronegócio aqui, a gente fazer o preço justo da prática da mineração, a gente conseguir compensar o custo de logística e produção energética para minerar dentro da Amazônia a gente fazer indústria siderúrgica para processar esse minério aqui eles tiram todas as, as desvantagens econômicas que eles impõem ao Brasil e o Brasil recupera na boa, 40% da Mata Atlântica do cerrado e da Amazônia rapidinho, rapidinho sabe, só que ninguém vai fazer isso porque para eles é muito mais barato tirar esse minério, tirar essa madeira ilegal sem pagar tributo, e pagar meia dúzia de ONG de maconheiro vagabundo que não faz porra nenhuma, que fica ali em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília fazendo lobby, né, dominando as instituições públicas, destruindo as instituições públicas de Estado, de proteção e proteção aos índios, de proteção ao meio ambiente, porque quem sucateou o Ibama, quem sucateou a Funai, os órgãos de estado, foram exatamente esses zangueiros de merda fazendo um lobby para colocar mineradora norueguesa, canadense, estadunidense dentro do Brasil e levar o recurso daqui sem pagar tributo, com subpreço, com dumping. Tipo que palhaçada é essa? Saca? Então, assim, ah, o Bolsonaro foi lá oferecer a Amazônia para o agora. Ele chegou tarde, meu amigo. Chegou tarde porque esses caras já estão dentro da Amazônia eles já tiraram essa porra, já estão tirando essa porra daqui de dentro. E quando que a gente vai reagir? Quando que a gente vai botar um fim nisso? Quando que a gente vai falar, ah, peraí, aqui não é a casa da mãe Joana para vocês entrarem e levar na hora que vocês quiserem. Não é assim que funcionam as coisas. E falta falta isso aqui, uma, uma coisa que eu concordo com o Bolsonaro, isso aqui virou um país de marica, porque ninguém tem coragem de ir e bancar essa briga, e falar, vocês não vão entrar aqui e levar essa porra embora, isso aqui é nosso, Saca? não vem com essa desculpinha furada, Saca? virou um país de frouxo, essa cultura desse vitimismo, dessa pedagogia do oprimido, dessa palhaçada desse vitimismo aí, gerou um país de frouxo, um país que não tem disposição, uma esquerda que não contesta nada. Não contesta nada uma esquerda bovina, bovina, que está esperando a solução para o Brasil, vindo de um velho decrépito, pedófilo e de uma maluca é, é, senhora de escravo dos Estados Unidos. A gente, esse pessoal perdeu a vergonha na cara, sabe? perdeu a vergonha, perdeu qualquer tipo de decência da maneira de lidar com o Brasil. Isso não tem o menor cabimento, não tem o menor cabimento mas enfim, é isso, o Bolsonaro quer explorar a Amazônia com os americanos, chegou tarde meu amigo, eles já estão lá, lá dentro já estão lá dentro e já estão tirando e estão botando o pescoço a, 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 o joelho e, e, a, e a pata no pescoço da gente brasileira para continuar levando sem deixar nada, sem deixar porra nenhuma vão deixar aqui o que? pobreza, é, renda básica ali de, de 50 dólares por mês saca? e deixar o povo na miséria e a esquerda vai ficar, mas olha, 50 dólares não é suficiente, tem que ter uma cota para trans, negro, não sei o que lá, que vai dar 52 dólares, eles vão ganhar 2 dólares a mais. É, é ridículo, o ponto que nós chegamos é deprimente, deprimente. Mas, enfim, vai lá, vou passar a bola para o próximo aí.
2: Deixa eu só dar um complemento aí. Esse movimento que você está falando, que chegou agora desse ponto do, do, do Bolsonaro peitar, só que a coisa já vem acontecendo, houve um movimento também há pouco tempo do Bolsonaro, ele começou a bater com a, de frente com as ondas. isso E eu só vi... O único representante que, que comprou essa briga foi o, o Aldo. O Aldo foi o único que, que chegou e falou assim, ó oh, tá certo, é assim mesmo, é isso mesmo. Quer dizer, se você começa o processo, esse que você acabou de falar, é, pelas ONGs, você já começa a, a, a quebrar as pernas do, 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 do mecanismo. Né? O, e dali para frente, em cima dessa, dessas, dessas denúncias que você está fazendo, de, dessas empresas de fora, da Noruega, enfim o início do processo estava correto. Estava correto. E a esquerda foi justamente no caminho inverso. O Aldo acenou, foi o único, parece, que acenou nesse sentido e falou não. Inclusive, ele citou uma, 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 um episódio que ele foi com... Na época, ele acho que era... Ele, ele, era, ele era deputado. Acho que ele era deputado. Agora posso errar e ele foi com um militar com um general numa aldeia e a, e o pessoal da ONG não foi teve... Vilas Boas cara foi Vilas Boas foi Vilas Boas exatamente ele foi com Vilas Boas Vilas Boas estava inteiro e o, e o e ele não foi não não deix... a ONG não deixou o general entrar na aldeia Olha que barbaridade, bicho. Olha que loucura. E aí fez outras denúncias que a ONG não deixava chegar vacina, não deixava chegar remédio, não deixava chegar... Bicho, que, que, que esses caras estão protegendo de, de, de aldeia de... porra nenhuma, cara. É bandido. Esses caras são bandidos. E, 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 e o tiro foi dado certo. O Bolsonaro acertou. O Aldo sinalizou e a esquerda o que, que faz? Exatamente o contrário. Começa a defender esses vagabundos. Começa a defender essa, essa raça de miseráveis. Entendeu? Que estão sugando, que estão sugando sangue. Aí Hein, quando... Chico.
1: Ei, Chico, só uma coisa. E, e essa pauta é tão fake, é tão historinha para boi dormir, que hoje tá lá no site da FUNAI. Está lá no site da FUNAI dizendo o seguinte, ó. É, o, o governo renovou é, FUNAI avança em acordos internacionais para a proteção das terras indígenas, quer dizer, esse papinho de ceder o território para a ONG explorar junto com os Estados Unidos o Bolsonaro está fazendo, meu amigo sabe, o discurso é um e a prática é outra, porque na prática a coisa continua igual, essas ONG continuam mandando e desmandando dentro das instituições de Estado do Brasil a serviço de outros países Continua igual, é só discurso, porque não fez. Não fez. Deveria ter feito.
0: Quantas zonas tem no semiário do Nordestino? Ah, não deve Vem ter
2: medo
0: nenhuma. A, a, pela última atualização minha, não tinha nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Eles só, gostam, eles só gostam disso. Eles adoram eles adoram a Amazônia, eles adoram o índio de lá, eles adoram aquele ouro, eles adoram a biodiversidade, eles gostam de tudo, de tudo, de tudo. Tá? Melhor coisa, a melhor coisa que tem... Oh, Rô, naquelas... aqui
2: no Rio, aqui no Rio, a, a, a... cadê a despoluição da Baía de Guanabara, da Lagoa Rodrigo de Freitas? Cadê a ONG para cuidar do, do meio ambiente aqui?
0: Aqui, só tem, aqui, tem, aqui, aqui tem aquela ONG é, Viva Rio, onde tem um bando de vagabundo que só vive em porta de delegacia defendendo marginal, assassino. Né? E você vai ver, o cara mora na Barra da Tijuca, não faz porra nenhuma para ninguém, vive viajando pelo mundo. Se você for ver agora, nenhum deles está aqui no Brasil. Está todo mundo viajando com secretária, com puta, com garota, com garotão, todo mundo. Ô, Rubem,
1: ah. ô Rubem, agora escuta aqui, ó. Essa aqui vai para o nosso, pro nosso portal de Puro Sangue Amanhã. Mas a, a ONG é, 350.org né, e a Associação dos Homens e Mulheres do Mar da Bahia de Guanabara, eles foram hoje se manifestar na frente do BNDES pedindo para parar o financiamento dos setores de petróleo, gás e carvão. Então, eu quero que esse filho da puta, desse zongueiro do caralho, esse bando de lixo, eles vão lá na Chevron, na, na Shell, na, na ExxonMobil, na, 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 Te, na, Te, na, Te, na Texaco, né? eles vão lá fazer protesto lá. O que, que esse filho da puta estão na frente do BNDES pedindo para parar de investir? Parar de financiar setores estratégicos de energia do Brasil. Que merda que essa porra dessas ONG de merda estão fazendo. saca? E o que, que, que eles estão pensando, cara? Querem acabar com o setor de energia, eles querem devolver o Brasil para a Idade da Pedra. Eles querem fazer todo mundo voltar à economia de caça, de caça e pesca e coleta. saca? Um bando de idiota! eu quero saber quem financia esse, essa cambada de filha da puta para ir na frente do BNDES pedir para parar financiamento de setor estratégico do Brasil. Que porra é essa? Que palhaçada é essa? Vão pra puta que pariu esses homens. Vão pra casa do caralho.
0: Eu, a única coisa que eu sinto falta disso aí é uma bela de uma tropa de choque, um gás lacrimogêneo, muita porrada, muita porrada, sou a favor, sim, de rebentar piquete. Tipo desse aí. Tá? É igual aquela história, é igual aquela história que... O pessoal vem, eu não sou aqui nenhum, é, vamos dizer assim, incentivador da comida de fast food, é, de remédio, disso. Mas, olha só, a gente é obrigado a conviver com tanto babaca, com tanto babaca, que o cara chega e é o seguinte. Ah, eu, tava, eu recebi um, um banner é, dizendo o seguinte, o papo, o papo já começa nojento. O cara falou que um ciclista... Não sei se você já leu esse, cara aí. Um ciclista, hein, Chico? Um ciclista, ele não produz nada. Porque um ciclista, ele não compra um carro, ele não pega um financiamento, ele não faz nada. Ele, como ele pratica exercício, ele não vai ao médico, ele não compra remédio, ele não faz nada. Já o um McDonald's é uma maravilha que o McDonald's emprega 30 pessoas, 10 cardiologistas, o cara que também é remédio, e isso, aquilo, e aquilo outro, aquele papo, aquele papo de idiota maconheiro. Tá? Aí é o seguinte, natureba, aí eu pergunto para eles, vem cá, a idade média, cara, o cara só se exercitava, desde que acordava, primeiro que ele já acordava pensando no que, que ele ia poder comer naquele dia. Tá? Então, e a comida era normalmente natural, casca de árvore, trigo de péssima qualidade, horrível, sementes, esquilo, rato, barata, o que andasse, o que se mexesse, peixe, peixe podre, tudo isso. Ele só andava a pé, ele não usava gás, não usava combustível, não usava porra nenhuma, tá? Não usava nada. Ele vivia 35 anos em média. Aí hoje o cara come, come Big Mac, se entope, vive gordo, se entope de remédio, o caralho, e vive em média 75 anos. Aí eu te pergunto, você queria viver na Idade Média, aonde o cara chegava para você e falava assim... Você, ai, tô com uma dor aqui do lado, o cara chega para você e fala assim, ah, isso aí é doença do lado, isso não tem cura, não. Você sabe o que é doença do lado? Doença do lado é apendicite, que hoje, se bobear, até a criança te opera em casa. Né? Então é o seguinte, o cara morria com doença do lado, porque o corpo era sagrado, era mais ou menos o que eles estão querendo dar pra gente, né o corpo era sagrado, ninguém podia colocar a mão, e o cara morria com aquela porra. Então é o seguinte, o cara tinha alimentação. Eu não sou contra a alimentação natural. É, o cara quer comer alimentação natural, caralho. O cara quer. Meu pai sempre me ensinou uma coisa. Meu pai falou assim: meu filho, o que mata não é a gordura, o que mata não é o açúcar, o que mata é o excesso. Tudo em excesso mata. Então, assim, a água é a fonte da vida. Cai num rio que você morre afogado. Você morreu por excesso de água. Isso meu pai me ensinou. E eu aprendi para o resto da vida. O que mata é o excesso. Quando você tem excesso, você acaba morrendo. Então é o seguinte, não é um sanduíche do McDonald's que vai te fazer mal. Um dia você está com pressa, passa ali, come, é gostoso. Como eu falei, eu adoro McDonald's. Cara, eu como uma, duas, até três vezes no ano no McDonald's. Gosto mais do Burger King. Eu não tenho esse satanismo em relação a essas coisas. Tá? Essa palhaçada, essa idiotice. Que hoje de ser de esquerda, hoje mais ou menos é isso. Ou você é, tem, Como é que é, cara? Aí você entende mais desse negócio? Tem vegano, subvegano, ultravegano, supervegano. Tem o que come é, a galinha, o que come o ovo da galinha, o que come a galinha atrás da moita, o outro come a moita. Como é que é? Tem um, tem um que come o outro também. Ah, não, um comeu o outro, um comeu o outro é normal. Isso aí, isso aí é dieta básica. Tá? É, e, e normalmente é assim. O cara fala assim: olha só, vamos disputar quem é que vai comer o outro. É, falo, o que, que é? Você tem que adivinhar o que, que eu sou. Eu balanço o rabo, <risos> <tenho> quatro <risos> patas e faço au-au. O cara falou assim: hum, você é um tigre. Ele acertou, me come! Então é isso aí. A disputa é assim.
1: É a galera tem um devido cachorro, né? Antigamente a gente falava que é o pessoal que vai vai com a mulher para de trás, vai para a mulher para trás da moita e come a moita, né?
0: É Exatamente. É, é o, 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 o nós estamos nesse nível aqui. Deixa eu ver aqui, ainda não apareceu ninguém para depositar um milhão de dólares. Mas, mas não tem problema não, a gente ainda insiste. O MSA, abre o olho, tá? Tô de olho em você, tá? Comporte-se. Você tem 30 noivos. 30. Ah, eu tenho que saber se o cara aí continua noivo dela ou não.
1: Eu saí saio, eu saio do
0: grupo dos pretendentes, né? É, mas, mas... Tem que saber. você vai ter que fazer um contrato avulso.
1: <risos> Com, com várias cláusulas, mas enfim, eu, eu vou aproveitar então esse, esse intervalo, Ruben, e vou fazer um merchan, até porque alguém perguntou, então, seguinte galera, olha só, toca com a camiseta aqui do portal, né, ela, ela não custa um milhão de dólares, ela tá baratinha, eu não sei o preço, não sei o valor, não mexo com essa parte, isso aí vai ficar com o Rubem e o Christian, mas eu já vi que teve gente aí na live que, que falou que queria ter uma camiseta e tal, então ela está aqui, né? Tem algumas que estão aí exatamente para vender. A gente vai anunciar em breve aí, o Rubem vai tratar, mas já estou fazendo aí o, o mexendo a camiseta do, do Conversa ao Pé do Rádio, para quem tiver interesse. Está aí bonitona, não, não sei qual que vai ser o preço, não sei como é que vai ser a entrega. Eu mas também já... não trato disso, não, é um trato disso. Entre em contato, entre em contato com o Christian, que o Christian resolve essa parte.
0: O Christian é que resolve isso. Eu. Eu, é,
2: mas eu, olha eu... só, já tem, que, já tem que ficar sabendo que o,
0: o preço do algodão subiu pra caramba, hein? É, exatamente. O dólar subiu, o algodão subiu, tá? E, ah, e subi... a camiseta
1: boa, hein? Malha boa, estampa boa, coisa fina, nada de fuleiragem, não.
0: Isso. E depois que acabar essa série, nós vamos fazer outra. Ah, não tem problema. E a caneca. E a caneca. A caneguinha...
2: Você sabe que antigamente, antigamente tinha é, aquelas camisas fuleiras, chamava de camisa de político, né? Aquela, era a pior malha que tinha.
0: É, eu trabalhei muito. Ah, era muito bom, rapaz. Bons tempos daquele. Hoje, hoje eles controlaram os gastos em vez de camiseta, eles fazem a subor no direto. Ah, acabou. Aquela época, o cara, porra, todo mundo esperava a camisa de político para dormir, para limpar o chão, lavar o carro. Porra, tão bom, cara. Para quem não sabe, eu comecei a minha carreira de pobre trabalhador como estampador de silkscreen. Né? Eu era desenhista, estampador de screen. Na minha época, não tinha refresco, não tinha computador. Eu tinha que ir para a prancheta e fazer o desenho em nanquim. Tá? Ou então, filme de recorte, mas eu não usava filme de recorte. Nunca gostei, nunca fiz tela de recorte. Minha tela eu fazia, era por revelação mesmo. Tá? É, foto insolação. Aí tinha que fazer o desenho, aí por desenho de três, quatro, cinco cores, fazer desmembrar as cores, fazer. Pô, mas eu gostava. E aí na campanha política eu sempre me ferrava, porque sempre uma, algum amigo meu me pedia para ir lá e montar um estúdio para ele para economizar. Aí ele ia lá comprava essas camisas maravilhosas, essas camisas maravilhosas, eu botava uma equipe lá Cara, a, 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 a eleição antológica foi a de 94, cara. A de 94 foi maravilhosa. Pô, foi, acho que, seis meses de campanha. Nossa Senhora, pegou a Copa do Mundo, a gente distribuía na Copa do Mundo, camisa para cacete, era uma festa. Nossa Senhora. Gente, vamos fazer a rodada final. Vamos fazer a rodada final. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Pergunta que não seja de ordem sexual, porque eu sou um cara muito casto, não posso falar nessas coisas.
1: É, eu acho que a gente já correu os temas aí principais, e se alguém tiver aí alguma pergunta pontual, aí aproveita que agora é hora, que está fechando tá o fechando boteco. Exatamente. Ainda
0: tem tempo de, de, de depositar um milhão de dólares aqui na conta de Salim. Não. Né? Salim, é aquele, Salim é aquele cara que quando tava morrendo, né? Ai, Salim tá morrendo, Salim tá morrendo. Aí o filho começou a chorar lá, Salinzinho começou a chorar. Não, pai, pai, pai. Não, Salim Salin tá morrendo, o Salim tá morrendo. Ele tá morrendo, chega aqui, Salinzinho. Aí o Salinzinho chegou perto do Salim e o Salim falou para Salimzinho. Salinzinho, Salinzinho, Lembra daquele relógio de ouro que papai tem? O cera de ouro, o fecho de ouro, aquele Rolex de ouro. Lembro sim, papai. Está ali na gaveta, meu filho. Pega lá. Aí pegou. Olha só, todo de ouro, filho. Papai está morrendo. É, papai. É, quer comprar baratinho, salizinho. Papai vende. Aproveita. Então é isso aí, gente. Vamos comprar o relógio do papai, que ele está morrendo. Vamos comprar o Bolsonaro, gente. Espera aí, deixa eu ver aqui. Tem uma aqui que o Edgar
1: Rocha fez. Exatamente, que... estava
0: vendo ela. Olha só, Edgar Rocha. Ele tem que emparelhar com o Bolsonaro que o Bolsonaro tem voto, ele vai emparelhar com o identitário para quê? Identitário espanta voto. Identitário não tem voto. Identitário só te queima o filme. Você pode ver que o identitário, o identitário, ele, o, o eleitor comum ele tem pavor do identitário. O, na última eleição para prefeito no Rio de Janeiro nós tivemos um fenômeno. Aconteceu um acidente nuclear aqui e o o Marcelo Crivella foi para o segundo turno. O Marcelo Crivella perdia de goleada, até para o time do Brasil, aquele que perdeu de 7 a 1. Mas só que ele foi com o Marcelo Freixo. Mas o Marcelo Freixo tomou-lhe um pau tão grande que era melhor o Marcelo Crivella ter ganho no primeiro turno. O, o emparelhamento que o Bolsonaro tem que fazer é com o brasileiro médio. Não é o identitário. O identitário você tem que pisar na cabeça, esmagar e jogar no lixo. Ou ele se converte ou vai para o inferno. Porque não sei se você reparou, mas o identitário ele é dono do mundo. Ele sabe mais que todo mundo, ele tem a solução para todo mundo, para todas as coisas. Acabou. Não existe. Então o emparelhamento dele está pelo lado errado. Ah, acho que ele está tomando fio terra demais.
1: Ei, o Rubem, o Daniel aqui, o Daniel Miguel, ele, ele perguntou, né? o Irã não vai parabenizar o Biden. Né? E aí eu quero fazer um eu vou, comentário... Eu vou usar duas que... palavras. Eu usar isso, tuas eu ia palavras. isso, eu, eu vou fazer exatamente isso. Eu vou, eu vou
0: citar as suas palavras, não minhas. Que o cara aí me passou uma mensagem hoje de tarde, lembrando Napoleão. Quando você vê o seu... Adversário, seu inimigo, fazendo merda, <risos> deixa ele fazer à vontade. Vocês podem ver como é que o Putin está falando, né? Mas de certa é sobre isso aí, ó, cara, que foi você que mandou para mim.
1: <risos> é, é isso. É uma das regras napoleônicas, né? Quando você vê o seu inimigo cometendo um erro, você não interrompe ele, né? Incentivo, o que o né? Putin é incentivo? O que que o Putin o Jinping, o Ayatollah Khamenei, o, o, o Kim Jong-un da Coreia do Norte e o próprio Bolsonaro. O, que, que, o que, que os adversários, vamos dizer, dos Estados Unidos estão fazendo? Estão deixando eles cometerem o erro de implodirem o tecido social do país deles e se consumirem numa guerra. Para que você vai reconhecer um lado ou outro ali se o interessante para o resto do mundo é que eles se matem entre eles? Deixa-se matar, quanto mais essa briga dos Estados Unidos, quanto mais eles se mataram, quanto mais dissenso, quanto mais guerra lá dentro entre eles, é melhor para o mundo. A gente está assistindo é, essa Babilônia, essa Roma cair. Então, basicamente, o, o, o Kamenei, o Putin, o Jinping, eles, eles não, não se manifestaram ainda, não por causa da formalidade do colégio eleitoral, que é só no 14 de dezembro, não, é que vocês estão vendo os Estados Unidos se consumir internamente numa luta e você não vai atrapalhar, você não vai interromper, deixa eles se matarem. É essa que é a lógica que está funcionando.
0: Pátria Miss Jornada
1: Brasil pergunta
0: o federalismo é ruim para o Brasil? Não, o ruim é o municipalismo. Federalismo não. Federalismo é um modo até inteligente de você dividir o governo. Moralizar, moralizar e fuzilar não faz mal, é até bom. Tá? Agora, o que estraga o Brasil é o municipalismo, é o ente federativo, a criação da figura do ente federativo na, presente na Constituição Federal de 88 e suas leis complementares, que criaram é, 5.700 monstrinhos no Brasil. E está difícil manter eles. Tá? Essas, essas portas estão mais de 600 bilhões de reais por ano, até 800 bilhões, se juntar com o judiciário e com mais alguma coisa, nós estamos chegando a um trilhão, você imagina você tendo um terço, dois terços desse dinheiro bem aplicados tá, em benefício para o povo, em escola técnica, em investimento em estrutura, em infraestrutura, em famosos new deal um Brasil, o Brasil tem 50 anos de infraestrutura. A gente tem condições de crescer 3% a 5% ao ano nos próximos 30 anos, só aplicando em infraestrutura. Ou seja, o país está aí. Nós não temos ferrovia, as nossas rodovias estão à merda, nós não temos esgoto, saneamento básico, distribuição de energia, nós não temos nada disso, temos problemas sérios, nós podemos crescer de 3% a 5%, durante 30 anos, só mexendo com infraestrutura. Aí, o que que eles fizeram com a gente? Pegaram todo o nosso moral, toda nessa tecnologia e destruíram na Lava Jato. E muitos de vocês bateram palma. Acharam que era lindo. Tem muito políticozinho aí que bateu palma e agora tá querendo fingir, mas eu lembro de vocês, tá? Eu lembro de mim. Eu desde o começo falei, é porrada. Mas... Lembro de muito politicozinho aí que agora, agora a ficha está caindo. Agora está vendo que o negócio é feito. É isso aí, cara. Aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para a gente ir para a rodada final. Todo mundo se desfazer aqui. Deixa eu ver. Não, Diogo Brito. Sempre que o animal é acuado, deixa uma saída. A saída dos Estados Unidos e é América Latina, não. Os Estados... A América Latina não tem condições de manter os Estados Unidos, só com matéria-prima, mas não do que eles precisam. Então, é o seguinte, ela não é a saída. Nos Estados Unidos está havendo burrice mesmo, obituosidade é... Quando você pula de 3 metros de altura, você tem uma chance de se dar bem, ter um mínimo de, de... de dano e outra se fuder toda e até morrer. que pela, pela pelas normas de segurança, acima de 1,80m, qualquer atua é fatal. Quando você pula de 3 metros de altura, de uma laje, se você pular, flexionar o corpo, fazer um rolamento, absorver a energia, você consegue sair, às vezes, incólume, sem se machucar, talvez um raladinho. Se você pular em pé, o fêmur vai sair pela homoplata, e você é capaz de morrer, ou então ficar aleijado para resto da vida. Então, os Estados Unidos estão mais ou menos na queda em pé. A altura nem é, tão, nem é tão alta, mas talvez a vergonha de alguém ver eles rolando pelo chão, achando que é covardia, eles, estão, eles vão pular em pé. E pulando em pé, pode ficar olhando para o fêmur, vai sair pela homoplata. O Jonas da Silva vai para o totalitarismo, o tudo ou nada da esquerda. O pessoal que dizia que os militares brasileiros são patriotas, um bando de lã de saco nos Estados Unidos, ou de qualquer nação estrangeira, Isso está errado. Está totalmente errado. Quem está fudendo o Brasil, quem fode o Brasil, desde que os militares abandonaram o poder, são civis. E militares em funções civis. Porque esse almirante que eu estou falando, ele não é mais almirante. Ele é reformado, ele está dentro de uma função, de um cargo civil. Aqui, você quer o quê? Vamos fazer uma coisa. Vou fazer, eu vou fazer um convite para você, tá? Vou fazer um convite para você, Jonas da Silva Tavares. Vamos juntar todo mundo, ir para a porta do quartel e fazer como em 64, vamos pedir um golpe militar. Vamos pedir um golpe militar? Você está pedindo um golpe, você está querendo que os militares saiam do quartel, saiam do seu cumprimento histórico e constitucional, onde o comandante em chefe é o presidente da República e venham tomar o poder. Ah, estão tomando poder? Não, não estão. São militares, a maioria ex-militares em funções civis. E vocês estão confundindo as coisas. Ah, os militares saíram do governo em 1984, com Figueiredo. De lá para cá, todos os governos são civis. Todas as merdas são civis. Todos os golpes são civis. Todo papo é civil. Então, a gente não adianta procurar a culpa neles, não. Por que a gente não procura a culpa em nós? Por que a gente não procura a culpa num PT que teve um discurso de 30 anos e, quando assumiu o governo, entrou no mesmo esquema de ladruagem, de rapinagem? Não é os outros que estão falando, não, sou eu, que eu vi na Petrobras meu processo na Petrobras está em segredo de justiça. Eu não posso falar, não posso comentar sobre ele. Eu, tecnicamente, sou funcionário da Petrobras ainda. Eu não sou desligado da Petrobras. Ah. Agora, o que, que me fez sair da Petrobras? Uma hora eu conto. Mas tem muito a ver com toda a podridão que eu vi lá dentro. Muita podridão. E foi no governo do PT. Eu ainda continuei defendendo, porque eu achava o outro pior. Pelo menos não falava em privatização. Mas depois começou Dilma a vender Campo Maduro. Não é o Bolsonaro que começou a vender a Petrobras, não. A votação lá do, do Marco, lá, da, lá do, do Pré-Sal, a Dilma que entregou e mandou todo mundo o. Está aí o Roberto Requião, para quem interessar possa, falando qual foi a recomendação da Dilma. Deixar passar o substitutivo lá do Zé Serra. Então, dá para ver com quem que a gente está validando, né? Então, eu acho que com isso eu respondi todas as perguntas e a, o convite está feito. Sindicatos carregadores. O bom parece que as coisas vão ficar quentes na Ucrânia depois de Putin pacificar as coisas em Karabakh, A OTAN e seus asséculos miram o Donbésico. O OTAN não mira nada, o OTAN não tem força para porra nenhuma, um bando de bunda mole. uma A força de bosta que caga de medo, treme de medo, caga pelas pernas do Putin e das forças russas. Fazem nada, fazem nada, vão fazer nada. Vão para o lá vão é morrer. Vão é morrer na mão de exércitos não regulares. Ah. Podem ir para o Dombás, agora sair de lá que vai ser difícil. A Ucrânia virou um lixo, um tapete. Já era um país de merda. Agora virou uma merda de país.
1: aí, finaliza. Bom, então é isso. Eu estava aqui respondendo, mas eu acho que é que isso. Não, não... não temos muito o que fechar aqui, né? Eu acho que o negócio é aguardar, né? porque de fato. É, é, alguém em 20 de janeiro do ano que vem nos Estados Unidos vai segurar essa caneta. né? E como eu, eu já, inclusive, falei em outros é, programas, né? No outro na outra análise que a gente fez com o Felipe Quintas e o, e o Carlos Velasco, no, no Geoforça, quem não assistiu, claro, aproveite para assistir. É, uma Uma... A, a, a tomada de poder aí pelo, pelo Biden, pela Câmara, eles podem empurrar o Brasil ainda mais para dentro do BRICS, para o colo do Putin, para o colo do Jinping, se o Brasil se sentir ameaçado. E a gente vê que tem uma situação é, de morde a -sopra, sempre feita entre Mourão e Bolsonaro, né isso, isso desde o começo do governo. Bolsonaro fala uma coisa, o Mourão faz o espelho falando o contrário, né, e aí a mídia coloca o Mourão como um cara mais sensato e o Bolsonaro por, por um lado mais radical, quer dizer, eles fazem um jogo de, de plano e figura e fundo, né, de plano e contra plano, o, o Bolsonaro e o Mourão, então, é difícil imaginar é, que, que não haja, que, que um... Que um uma estrutura dessa não tem um plano B, né? um, uma, um plano para uma capacidade de reagir. E a gente vai saber no que, que isso vai dar é, nos próximos meses, né? E que pode levar realmente aí um, a um confronto quente, né? Espalhado aí do nível de grandes proporções, né? Vamos dizer assim. E, enfim, é isso. Quero encerrar aqui, agradecer você, Rubem, nosso mestre de cerimônia, o Chico, né, a nossa turma ruim que está acompanhando, né, todos os nacionalistas, trabalhistas, todas as pessoas que têm é, apreço pelo Brasil, pelo nosso povo né, brasileiro, que querem um Brasil brasileiro de verdade, né, que, que quero agradecer todo mundo e, e colocar essa semente de, de união assim, não entra nessa disputa, a gente tem dois lados canalhas, é o bolsonarismo e o petismo o ou bolso petismo, né? essa coisa toda aí, que são dois lados de picaretas, do lado PT pessoal e é essa canalhada toda, com o Ciro junto e a Globo junto, e Hulk e Moro, no fim das contas eles se juntaram todos, do outro lado a gente tem o governo do Bolsonaro, né, que é um governo horrível, né? Mas que foi colocado exatamente por uma, uma manipulação eleitoral e política feita pelo petismo, né? Eu sempre digo, o, o, o plano petista é o quê? O Bolsonaro é um laranja deles, né? Eles querem que o Bolsonaro venda, entregue o um país, destrua tudo, e eles não querem arcar, não queriam arcar com o ônus político disso, então eles encararam o, o, esse ônus de colocar o Bolsonaro na presidência para depois eles voltarem, colocar um lacinho da Cor do Arco-Íris, na Cor do Brasil, na cabeça do Brasil, e falar ah, a democracia voltou, com o Brasil pobre, fudido e destruído, eles vão querer fazer política identitária. Então não caiam nessa loucura, não rompa com a sua família, não rompa com seus amigos. Converse com as pessoas na rua, converse com a pessoa comum, com a fila do banco, a pessoa. É, no caixa, a pessoa no mercado, a pessoa na rua, a pessoa na feira, sabe? Não entra na paranoia e, e a gente vai ter caminho, sim, para reconstruir o Brasil. né? E para colocar o Brasil ao lugar da história ao qual ele pertence. né? O Brasil ele é importante para o mundo, é importante que o Brasil se encontre, porque o Brasil é um país miscigenado, é um país mestiço, é um país que tem todos os tipos de pessoas, a gente aprendeu a conviver e a construir um país de multiplicidade, de heterogeneidade. Essa é a nossa maior riqueza. Né? A, a riqueza é o nosso patrimônio, é o nosso povo. Então, não entre nessa loucura, converse com as pessoas, vamos achar um caminho e é isso aí. Vamos vencer essa porra, galera. Vamos que vamos. Um abraço para vocês, boa noite, seguimos firme e vai dar certo. Vamos que vamos. É isso aí,
2: é isso aí, cara aí. É, dentro disso aí é, a gente pode falar que o, o, o PT deixou um legado é, que foi importante importante no sentido de na estratégia de entrega do, do país né o legado foi, que eles deixaram foi um a... um legado né o ilegado né na, na 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 questão do seguinte que eles desmoralizaram a, a, as indústrias nacionais e as nossas estatais, né? Tanto a, as nossas líderes, é, as nossas construtoras, a, as nossas empresas estatais, né? O legado que eles deixaram foi a desqualificação de, de todas essas empresas pela corrupção, para exatamente legitimar agora a entrega né, que começou um processo e agora é, eles estão tentando finalizar esse processo. Então, essa foi a participação, a brilhante participação do PT, porque esse, essa ideia está muito presente na cabeça do povo ainda. Né? Até o povo entender que a gente precisa das empresas nacionais a gente precisa das empresas estatais, a gente precisa ter todo o ramo estratégico no controle do Estado, na administração do Estado, na posse do Estado, até o povo entender isso novamente, vai ser um trabalho árduo. Né? Mas esse foi o legado que eles deixaram. Eu queria responder também uma pergunta que o rapaz fez é, o que os americanos nos deram na vida é, é o seguinte é, ninguém dá nada para ninguém a, a política de, de comércio exterior ela é ela é de troca né você não ninguém dá nada para ninguém nem americano nem chinês nem russo nem ninguém você negocia né nós tivemos algumas vitórias nos, nos governos militares é, mas tudo em cima de, de grandes negociações. Né? A CSN é um exemplo né? de, de, bela, de, de, de negociação. Não vou entrar em detalhe, mas é só um exemplo para facilitar. Então, a gente tem que ter essa visão. O Rubem já comentou sobre isso. Eu não quero ninguém, eu quero o balcão. Senta você, senta você, senta você, senta todo mundo aí vamos negociar. A gente não tem que ter... É, comércio exterior, ninguém tem pai, ninguém tem mãe, bicho. É, 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 é tete a tete, né? Então, a gente tem que ter essa ideia também. E, para encerrar, eu queria uma, dar uma noticiazinha dentro daquele papo que a gente levou da, das camisas de... Eu lembrei de as camisas de político, né? Aquelas camisas vagabundas, que você tinha, todo, você tinha todo um processo, né? Tinha muita gente ali no meio do caminho que, que movimentava, né? O pessoal arrumava um dinheirinho, época de eleição e tal. Isso está tá minguando agora, né?
0: Mas não, o... Pior, o pior de tudo é o seguinte: as campanhas ficaram dez vezes mais caras e com menos benefício. Hoje o cara paga milhões a um vagabundo de um marqueteiro que tem um nome, tá? Que não faz porra nenhuma, tá? pega lá meia dúzia de conceitos, bota lá, gasta rio de dinheiro, e aquela, aquela coisa, a original que tinha, aqueles comícios fajuto aquela negócio, cara, a gente sorteava bicicleta, cara, ah, fazia sorteio, um sorteio não pode ser um benefício, porque é um sorteio, é para cada 500 pessoas que vão lá, um ganha e 499 perdem, mas a gente tinha, era liberado, e era legal, Porra, dava uma festa o cara virava uma farra. O cara, às vezes, nem votava em você, mas ia lá, tinha uma farra. O nego botava barraca. Eu lembro, a gente botava show, show de gente da cidade. Aí é o seguinte, o botava duas, três barracas, vendia até três horas da manhã. Porra, não saía briga, porque os, os milicianos estavam lá não deixavam. Aí o lugar era seguro ainda. Era divertido, cara. E era barato, e era barato. Hoje não. Hoje hoje só pode 30 dias de campanha, o caralho e você só vê mala de dinheiro correndo de um lado para o outro entre os putocratas. Pois é, ah.
2: e era isso que eu queria encerrar, dando uma, uma notícia aqui para o pessoal, em especial, né? Em especial, vai para, o, para os nossos amigos aí, que já participaram aqui com a gente, o, o, o Vina Guerreiro, o Bicho Solto, o Cassiano o Fernando aqui no Rio, o Capitão Léo, né? É, pessoal que está exatamente, tá
1: tentando,
2: né? Essa turma que está tentando aí, tá, tá trabalhando muito aí para pegar uma uma cadeira aí de vereador no Rio, em São Paulo. É, a gente sabe que é complicado, mas é, queria falar para vocês que nem não é complicado para todo mundo não, porque o o, o pai do Rodrigo Maia, para quem não conhece já César Maia é candidato também a vereador, e ele conseguiu uma verba partidária, por enquanto já está em 800 mil reais. <risos> enquanto a turma está correndo atrás aí de ah, caramba, o cara já pegou, abocanhou 800 mil reais. Aí você pensa o seguinte, o cara tem 800 mil reais para campanha, para concorrer a vereador, e o Rio é o que paga melhor, um dos que paga melhor aí o vereador, um dos maiores salários, parece que é 25, por aí. Pô, o cara bota esses 800 mil para. Aplica com o Eduardo Moreira, vai ganhar muito mais, pô. Vai... vai ganhar muito mais. Porra, porra, de 25. Eu dou esse conselho para ele. O César Maia, sai da, 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 sai da campanha César, e bota esse
0: César, dinheiro na mão do Eduardo. Mas o César Maia, a, ele criou uma relação de amor tão grande com a linha amarela, com a Lanza, e eles, durante esse período todo, eles todo mês lembravam dele. Todo mês. Tem, não é corrupção, não. É amizade, sabe? Amizade, amizade. Ia lá uns 100, 150 mil todo mês. Que o pessoal lembrava dele. Ah, Ela... fica lembrança, né, Ovo?
2: Sempre vai ficar. Uma é,
0: sempre, sempre, sempre. Não tem político que deixa uma lembrança muito
2: grande. É, ah, é... Até, porque, até porque o negócio do táxi com Uber piorou, né? Aí, Exatamente. Aí no, no, quando, quando, quando seca de um lado, tem que molhar do outro, né? Exatamente. Aí é isso. Mas então é isso, gente. Uma boa noite aí para vocês. Obrigado mais uma vez, Caraí, Rubem, Christian, pela, pela, pelos os nossos moderadores fantásticos, Michele, é, Rafael e acho que era o Corubim, né, também. Tava. Não, quem estava
0: quem tava era o canalha do Carim. Ah, é verdade. É, ainda estava com o os... só você, como marido da Kamala lá. Aquilo é, é canalha demais, meu Deus do céu. É, ah, não, bem, gente... Não, fecha, fecha aí, fecha aí, Hugo. não vou, vou dar o último, vou dar o, vou dar o finalzinho aqui, falar para todo mundo que o que está que acontecendo no Brasil hoje entre esquerda e direita, só para deixar emblematicamente, é, na realidade é uma luta entre Chicago e Harvard. E que, no final, quem é que ganha, não importa, que a gente sempre perde de 7 a 1. Né? Então, é esse o exemplo. E outra coisa, vamos ter paciência com o nosso povo. Nosso povo, disseram que durante muito tempo o nosso povo votava mal. Aí o nosso povo foi lá e votou, votou no Partido Trabalhista. Deu todo espaço para a oposição. Fez tudo isso. E o povo foi traído. E o povo foi traído, foi sacaneado porque o pessoal foi para lá para fazer roubo, desvio, extorsão, é, não tiveram atitude, se fizessem isso e na hora certa pisassem no pescoço, não. Deixaram a Lava Jato destruir o Brasil, a Dilma participou de tudo e o Brasil hoje está nesse buraco, porque o golpe é em movimento e vem desde a época do Fernando Henrique. O golpe é a gente estar tá sempre golpeado, essa é a realidade. A gente sempre obedece a uma retórica maldita externa. Durante um período que nós ficamos melhor, segundo o governo do Lula, a gente criou um quadro, uma dependência emocional muito grande com o Lula, até eu criei, todo mundo criou, mas, graças a Deus, nós evoluímos e nos curamos, tá? através de muita porrada. O Ciro Gomes parecia uma alternativa até ele mostrar é, toda essa faceta, lamentavelmente, não voto mais, não peço mais voto, em que goste do... PDT, tem amigos no PDT, mas Ciro Gomes não dá. Não dá, não dá. Se você hoje me perguntar, é mais fácil, é, eu a votar no Bolsonaro, não estou falando que eu vou votar no Bolsonaro, tá, não coloque a palavra na minha boca, não. Por favor, até porque eu sei me expressar muito bem. Eu não preciso de você para fazer isso. É, é mais fácil eu votar no Bolsonaro, se ele mudar, do que o Ciro. Porque o Ciro já mudou, e mudou para pior. O Ciro tem um discurso identitário, idiota, tolo, imbecil, pueril, babaca, e que não condiz com a realidade no Estado dele. No Estado dele, ele faz o oposto. No Estado dele, ele é o coronel, o brabão, manda matar, manda enterrar vivo, manda enterrar de cabeça para baixo, e aqui embaixo, não. Aqui embaixo, ele vem com estatística de negro, de crioulo, negro oprimido, almas negras que... Né, o negócio. Todo mundo interessa nesse país. Meu amigo. Acabei de falar aqui, o um amigo nosso aqui, parceiro nosso, falou das Forças Armadas, só tem bundão, só tem entreguista. Não, não tem bundão, não tem entreguista. Na realidade, na realidade o grande problema do Brasil está no eixo. São, é um tripé que é mídia, política e judiciário. É nesse tripé que o Brasil está se ferrando. Porque o bom juiz, quando chega lá dentro, ele é boicotado e não sobe, fica num canto. Estou falando que não tem bons juízes. Tem? Claro que tem. Tem muito bons juízes. Tem é gente que ama a sua profissão, sabe o que faz, e faz e merece até o que ganha. Tá? Uma boa parte, não. Não. Não consegue fazer isso. Político tem político bom, sim. Mas a maioria chega lá, vê aquele tapete felpudo vê aquele dinheiro fácil, vê puta, garotão, para tudo quanto é lado. Se o negócio dele é garotão, tem garotão. Se o negócio dele é puta, tem puta, não tem problema, está tudo bom, indica, nomeia, vira um Deus, está tudo bom, o cara não vai querer sair dali. E em volta deles tem o sistema de amplificação, porque o som só melhora quando você tem um amplificador. E o amplificador do som é a mídia. A mídia que, como eu falei, se o benefício for bom, se o dinheirinho for bom, se a propina for boa, eles são capazes até de publicar a verdade. Então, é esse o quadro que nós temos. Tenhamos paciência com as pessoas. Não é você que é o dono do mundo, não é você que é o dono da verdade. Seja crítico. É, não, crie, não crie ídolos de graça. Admire pessoas de carne e osso que você é capaz tanto de admirar, de elogiar, quanto de criticar. Se você não puder me criticar, você só puder me elogiar, vai ser difícil. O importante é você também me criticar. Aí as pessoas, Rubem, você... Não aceita crítica, não. Eu não aceito ofensa. Tem gente, principalmente a esquerda brasileira, a New Left, ela aprendeu um discurso, Chico, você deve se lembrar muito bem, você deve saber, que eles eles não praticam crítica, eles praticam ofensa. Aí você vai vir me ofender, aí, bicho, você vai ver o meu lado, o Júnior Baiano. Você vai ver como é que eu era goleiro, como é que goleiro sai da área para dividir bola. Fui goleiro durante muito tempo e nunca quebrei nada. Dente, nada, porra nenhuma, nada. Porque eu sabia sair com o joelho levantado. É assim que a gente sai. Tem gente que a gente tem que sair desse jeito. Agora, discordo de você, Rubem. Tá bom? Mas discorda por quê? Use seus argumentos. Vamos conversar, vamos discutir. Você parece um idiota. Quem parece idiota é sua mãe, o seu pai, ou o vizinho que pegou sua mãe, fez você e teu pai registrou. Oh, você está me ofendendo? Ué, você chegou falando bem comigo? Você chegou me chamando de idiota? Se você fizer isso perto de mim, você toma um sopapo dentro da cara. Que porra é essa? Nunca ninguém falou assim? Não falo assim com ninguém. É como eu falei, a terceira lei de Newton ela é da política, ela faz parte da discussão. A física usa de abusada. Ah, ação e reação. Então é isso aí, gente. Por hoje a gente para aqui. Amanhã a gente volta à nossa programação normal, o melhor do carnaval. Sexta-feira, é, sábado, a gente deve ter um Geoforça. Deve ir finalmente o programa do Chile, para você entender o que é aquilo lá. Quem era o Paulo Guedes? Quantos banheiros o Paulo Guedes limpava por dia? Quantas privadas ele lavava lá no Chile? E você vai descobrir que o Paulo Guedes não era merda nenhuma lá, não era bosta nenhuma lá. Como foi, nunca foi bosta nenhuma aqui, a não ser um teste de ferro. Ele e aquele outro André. André, não sei onde esteves, né? Então, é o seguinte, essa turma também. Aí a gente bota os pingos nos Ziz e fala alguma coisa. Aqui a gente está sempre assim. A gente não está preso a retórica nenhuma. Aqui a gente simplesmente analisa o que está acontecendo. Sem grandes paixões. Até porque aqui todo mundo é apaixonado pela Michelle, os 30. Né, Michelle? Tchau. Gente, Beijinho. Fui.